0: 三月十岁，三月十
1: 岁，
2: <笑>金彩华读书十岁
1: ，欢迎来到三月十岁。One two
2: three four， 各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的三月十岁，我是蒋林山，我是唐
3: ，我是东东
2: ，我是超超，我是尹丽。其实今天我们想聊一个相对来说比较轻松愉悦的话题，因为最近好像确实录严肃的话题录的太多了，但是谁知道呢？有可能也会讨论到一点
3: 轻松愉悦吗？
2: <笑>对，一点也不轻松，好吧？我听到你说这个形容词，这是我跟唐两个人，就是因为觉得最近的话题太严肃<音>，然后翻豆瓣的各种话题，最后觉得哎，好像我们没有专门聊过这个话题，所以决定一起来聊聊住房的问题。但是好像这个话题也并没有很轻松愉悦。
1: 我们在翻话题的时候，林珊还翻到另外一个话题，就是关于这个神神鬼鬼的这个系列。他明明自己提出来说：“哎，这里有一个关于这个鬼的这个话题。”我说：“那可以，我们聊一期怪力乱神的吧。”然后林珊说：“算了，我不敢，我们还是聊房子吧。
2: ”也不是这么一个因果关系，<笑>怪力乱神都比这个轻松很多吧，对呀，睡不着觉。<笑>
0: 那
2: 不如我们来聊房子里闹鬼的话题，好主意。好了，我们现在就开始吧。其实聊住房嘛，那可能对我们来讲，当我们离开了父母的家，可能最开始就会住进宿舍，有可能很早我们也开始租房子了。然后就是接下来可能有些朋友会打算要买房，不管我们想不想买房，可能对于一个房屋是什么样，然后房子里的装饰是什么样，都会有自己的某些期待跟设想。那我们今天就想从这些方面一起跟大家聊一聊。那最开始我们可能还是会聊一下我们的宿舍生活。我应该算是比较早就住进了宿舍的，我是从初中开始就是住宿的生活，然后初中、高中、大学、研究。生其实基本上都是住在宿舍里面，包括到了博士，我们等一下也会聊到这里。我很难说，我读博之后住的这个地方可以只叫做宿舍，因为确实比宿舍的条件好很多，但是又很像宿舍，所以到时候我们会一起再聊一下。那我们就先从宿舍生活开始聊，那我们先听听
3: 东东的宿舍生活好了。其实我的宿舍生活开始的很早，就是我初中的时候就经历过寄宿的生活。那个时候虽然其实家里面离学校就是骑车的这个路程，也就是十几二十分钟的这样一个距离，但是呢，因为当时就是国家还没有禁止说办这种所谓的这种实验班、特长班这一类的班级，然后我们当时学校就以这种寄宿班的这种名义办了一个实验班，然后就是你要考上。规定的名次才能上这样的一个学校，然后就很荣幸的考上了，然后就在初一的时候体验了可能一个学期的这样一个住宿的这样的生活。那个时候基本上就是一种新鲜感，因为就是其实你想回家也是可以回的，但是大家都是想说就是第一次离开父母，嗯、然后再过一个寝室的生活。而且其实当时那个寝室的条件是比较简陋的，然后是八个人一个寝室，就是上下铺的那种，但是整个就是大家就是初中的时候就是打打闹闹。就是没有，就是那种宿舍生活的那种不愉快啊，或者说需要大家去磨合啊，各种各样的这种问题，就是那个时候是宿舍生活的初体验。到了高中的时候，我就到外地去上高中了嘛。那个时候其实就体会到了说，离开父母以后要面对的问题其实很多。那第一方面来说的话，其实我们那个时候高中是四个人一个寝室，然后呢，你第一个要处理的问题就是大家其实生活习惯是很不同的。那么我们当时的话，就是我们四个人里面有一个人他可能是比较有习惯说就是在寝室学习到很晚，那我是一个就是习惯在寝室玩到很晚的，的然后呢，还有的人可能就是那种比较规律的生活的人。所以大家其实可能就是要互相妥协，然后再加上当时，因为大家毕竟是去外地上高中嘛，可能都是抱着说要考上一个比较好的大学这样一个目标才会去到外地上大学的。然后呢，虽然整体上来说你到高考的时候是跟全省的所有高考的学生竞争，但是在那个时间节点，大家就是首要的。比较明确的目标就是跟你周围的人去竞争，所以宿舍内也是有这种学习上的竞争的。所以整个来说，其实刚开始的时候，那个寝室里面的那个氛围是比较微妙的，尤其是可能跟你生活习惯出入比较大的那个人，然后就会有一些矛盾。然后我们寝室当时其实，整个来说，在我们高中的那个，因为所有人都住宿嘛，然后当时甚至已经就是可能。嗯那种矛盾已经惊动到了，就是班主任，然后包括说可能年级主任这种出动来调解的这样的一个问题，但是也会遇到说，就是那个时候，因为我们寝室四个人里面有一个人跟我是。老乡，然后有一个人，他是从就是江西的，就是南边，就是赣州地区来，就是我们那个临川上学嘛、啊。然后还有一个人，可能算是他虽然不是临川本地，也是寄宿，但他整个还是就是临川所在的那个市的这样一个人。所以呢，整个来说，当时我们其实会有体会到说，大家一起都是从外地来这里就是求学，然后那种异乡人之间的那种。互相的那种默契也 好， 然后互相的那种抱团取暖的那种感觉也 好， 然后反正就是在嗯高中生 活， 当然可能就发生到了很剧烈的矛 盾， 但是也遇到了就是非常非常嗯关系很好的那种朋友。然后宿舍里面大家可能呃在这种生活习惯之 外， 然后也会分享很多就是青春期的这种小秘密啊什么之类的。然后直到现 在， 就是我跟我宿舍就是有。两个朋友就是还是有很长的那种联系，虽然不是那种会每一天联络的那种，但是就是呃只要联系了，还会回到当时那种感觉。然后到了大学的话，其实整个的就是本科的时候的那个经历，其实和高中的时候是相对比较接近的，因为也是四个人的寝室嘛。只不过说突然到了北方，刚刚到就是北方住宿舍的时候会遇到的一个问题就是洗澡。因为就是我们高中的时候，就是那个寝室那个是一个独立的卫生间，然后大家就去洗澡。然后到了大学的时候，清华的寝室就是那种好多人在一个澡堂里面洗澡的，就当时还会觉得挺尴尬的，就是以前没有这样的经历。除此以外，就是多少来说，高中的时候虽然就是可能大家是江西不同的地方来的，但总归还是江西人。但是到了大学以后，同一个寝室来的就是。不同的地方的人，然后大家语言也不是那么相通。当然，就是大家可以说普通话，但是就是方言上是不相通的。然后。那个时候也会觉得 说， 哎， 来自天南地北的人放到一个寝 室， 大家要去怎么相处的问题啊。然后其实当时也遇到 了， 就是跟高中类似的问 题， 就是可能比如说一个寝室的 人， 大家就是虽然清华是十一点钟要熄 灯， 但是有的人就是十一点熄灯了以 后， 他要打游戏啊什么之类 的， 也遇到了这样的问题。但是也是很奇妙 的， 就是碰到一个就是跟我生日非常接 近， 然后我们两个可能就是比较有默 契， 然后整个大学的本科的时候也是。有矛盾，但是也找到了非常贴切的这种朋友。但是到了就是我上博士的时候，其实那个博士的那个宿舍是两个人一个宿舍。那个时候我就会意识到，两个人的这样的一个寝室是一个非常尴尬的一个配置。四个人，就算你比如说你跟其中有一个人不是那么的默契，或者说甚至有不和，但是至少你可以选择跟你就是有默契的人去交流。但是两个人是没有任何的缓冲地带的。就是我不是一年级的时候，因为是跟一个就是呃不同院系，然后又不同年级的这样一个博士在住在一起，然后所以呢，就是那个人他年纪比我高很多，然后所以他的作息习惯，然后包括说职业规划，然后包括各方面的想法跟我出入都非常的大，然后再加上他又有一点精神衰弱，所以我们两个人住在一个非常狭小的空间，就是两个床之间可能一米。左右的这样一个距离，然后我的轻微的动向，他都会觉察到。所以那个时候，虽然我们没有真正的所谓意义上的爆发矛盾，但是两个人就是那种都是生活的时候，在那一年的过程中都是如履薄冰的那样一种感觉。所以我就觉得，啊、呃，就是我从初中开始一直到博士毕业，住了这么多年的寝室，但是我觉得寝室生活就是有有很多挑战，然后也收获了很多意想不到的友谊。
2: 我觉得刚刚听东东的分享，有很多很有共鸣的地方，因为我觉得我跟东东也比较相似。我大概是我们五个人里面住宿舍的时间住的最长的人，因为我真的是从初一开始一直住宿舍，住到了大概最近几年吧，所以其实都是在宿舍里面这样的一种生活。我觉得我初中跟高中的时代也跟东东比较相似，我总体上面还是非常愉快的。就是我现在去回想一下我初高中时代的宿舍生活，我都是记得很多很开心的事情，尤其是有人过生日，然后帮庆祝生日就会特别嗨。然后有一次我不记得是谁过生日了，我们还录了音。我某一年突然翻到了那个录音，就觉得天哪，那是多少年前的我，然后。怎么那么嗨？然后大家什么一起唱歌，然后一起祝生日快乐，然后那个语音语调就特别的桂林普通话，所有的东西都是想起来都是令我发笑的。但是其实也不是没有矛盾，我记得以前我们也吵架，我印象很深。呃，我印象我有一件事印象很深，就是我已经不记得我们吵什么了，但是那个情景就是我们站在宿舍里面，然后在各种吵，那个情景我印象很深刻。哦、oh, ，我想起来，有可能是因为开空调的问题，就是要不要开空调这个事情，永远都是会吵架的。因为有些人比较喜欢开空调睡觉，然后尤其喜欢开空调睡被子。然后我对这个事情，可能因为家庭的教育的影响，就比较反感。我总觉得如果开空调盖被子，特别的。浪费电，就我会有这种感觉，就是我妈给我的教育是说，当你还可以开着电风扇，然后电席子的时候，你不应该开空调，这样是浪费电。只有到你得垫着席子，你还觉得特别热的时候，才应该开空调。所以，我因为受这个教育的影响，我一直对于开空调这件事情就会跟宿舍的同学有很多的争吵。因为像我以前小学的时候，我就记得有一个好朋友，当时我去他家玩，他就跟我聊天说。啊，我们家特别喜欢盖着冬天的被子吹空调，觉得特别爽。然后我当时就觉得，天哪，这是什么言论？简直不可以理喻。就是按照我妈的教育来说，所以现在突然想起来，真的那是一个巨大的矛盾。当然还有各种各样的小矛盾，就比如说什么东西该放哪里，因为都是八到十人的宿舍比较拥挤，然后很多东西该放哪里，然后晒衣服该怎么晒，很多小事情都可能会吵架。但是真的总体来说，就是大家都很嗨。我们当时也是有熄灯的政策，具体几点我有点忘了。大概应该也是十点钟的时候吧。哎，我觉得初高中的我们真的是精神旺盛到根本就不想睡觉。然后明明有宿管阿姨会各种检查，但是我们还是忍不住各种想聊天，然后各种想看闲书什么的。然后很多人因为什么晚上打电筒看书，然后就眼睛坏掉了什么的。然后另外一个印象特别深刻，那时候我跟我那个好朋友还不住在一个宿舍，但我听。其他同学说什么，他晚上熄灯之后躲在厕所里面看《红楼梦》，我当时就觉得天哪，好膜拜呀、啊！怎么可以这样？会有很多这些小故事，然后可能初高中时代还有一个小故事是我印象很深刻的，就是我其实，在初一军训的时候出潮，当时因为没有人教育过我什么是月经。我当时整个人很慌张，然后我就找了一个我小学同学，就是我小学一起的一个同学，然后我们一起进了同一个初中，然后去找他问到底怎么回事，要怎么办。然后我现在唯一的印象就是，我记得他把这件事情告诉了全宿舍的人，因为当时要找卫生巾嘛，我也没有卫生巾。然后我当时觉得整个人尴尬到要死了，就是社死现场那种感觉。所以这是我初高中的时候，我觉得一些在宿舍里的。比较深刻的印象。然后到了大学，我觉得就像刚刚东东提到的，我最最就是难以释怀的一件事情，就是刚进澡堂。虽然我住了六年的初高中宿舍，但是澡堂都是有隔间的，然后都是单门独户的，就像厕所一样。但是就北方的这个澡堂呀，实在是太可怕了。等会躺应该也会分享一些小故事。一溜过去大概有七八个位置，然后大家都是坦诚相见，我真的觉得特别特别的尴尬。作为一个南方人，从来没有这样的经历。我记得我大学印象有一件特别深的事，有一天在那洗澡，那个时候我已经习惯大家坦诚相见了，但突然有个人问我说：“同学，能不能帮我搓一下澡？”我当时就有一种，呵呵首先。我想告诉他，南方的我至少我了解到南方朋友很少有人会搓澡的。他递给我那个搓澡巾的时候，我的震惊就是我从来没有用过这个东西。我说哦不行，<笑>然后那个那个事情就尴尬结束。但是真的很可怕，我现在没想到这个事情，就对我来说那真的是一个文化冲击，就所谓 culture shock。我们学英语专业的时候老讲 culture shock， 然后总说这个是一个你到国外才有的一个现象。我觉得南北方就已经够了，我一个南方人到北方，这就是我遇到的第一个 culture shock。真的，我现在想起来我就觉得尴尬，太尴尬了。我刚刚讲月经，我觉得一点都不尴尬；我讲这个澡堂，真的是，哎。然后去北京。读大学还有另外一件事，也是南北方的适应的问题，就是哇，北京好干啊！因为桂林是一个很潮湿的地方，我们那几乎一年四季都下雨，但是北京真的就是特别干燥。然后我记得我刚到北京的那年，特别第一个学期的时候，我真的日常在流鼻血，流到我已经有点害怕，我是不是生病了或者怎么样？但是就是太干，然后就容易流鼻血。后来适应了就还好。但是我不得不说，我刚到 Santa Barbara 的时候又开始日常流鼻血，然后过了一段时间才适应这边的干燥气候，所以我甚至要说，可能 Santa Barbara 比北京还要干。而且我们这边极少下雨，因为是地中海气候，可能冬天的时候稍微下一点点雨，但是也非常少。然后我还想说，就是我觉得我从初中到大学，其实宿舍都挺小的。我当时有一个特别大的期待，就是我以为到了大学，大家所有的宿舍都应该是上床下桌，再不济也应该有每个人有自己的桌子在宿舍里面。但是这一切我都想多了，我们大学的宿舍还是非常的小，而且是上下铺。而且真的就像刚刚东东说的，真的是天南地北的人，大家生活习惯非常非常的不同，不像以前，最多就是广西境内的人就已经了不起了，大部分都是桂林人。那现在就是大家生活习惯都完全不一样。但是另外一个比较好玩的事情，就是因为大家有不同的方言。那比如说江浙一带的舍友就特别肆无忌惮，可以在宿舍里面打电话，反正谁也听不懂他讲什么。然后像我这种方言，就是大家知道桂林话就像四川话一样，其实大部分是跟普通话的词是差不多的。所以呢，我就很害怕在宿舍里面打电话，因为有可能我会抱怨室友啊什么的就被别人听到，所以就总得找一个地方打电话。反正不管怎么样，真的大学的时候，我现在能记得的印象就是大家真的吵架吵了非常非常的多。多，但是很神奇的是，我们在就全体住在一起的最后一天，居然通过好像聊 F 4还是什么，然后和解了。我当时也觉得很神，就是哎，突然发现 F 4是六个人的共同回忆，然后大家就各种聊各种回忆，各种说，然后就和解了。觉得真的很神，现在想一想。但是我跟大学的室友几乎没有什么联系了。然后到了研究生的时候，我觉得大家听以前的节目应该都已经很了解了。我们经常聊就是住宿舍或者是各种小的生活细节。当时就是三个人的宿舍，我刚开始遇到的两个室友人都非常好，我们现在也是非常好的朋友。然后另外就是因为认识了唐，我记得他好像当时是。哎，我怎么觉得躺一直住在一楼？<笑>我经常去找躺玩，然后也认识了躺的室友啊什么的。然后另外一个小细节就是，后来到研三的时候遇到了一个非常坑爹的室友，当时关系就是时好时坏，特别容易吵架。然后这个事情大家都知道了，因为听节目的肯定都知道。就是我快毕业的时候，有一天晚上我们一起录节目，录完节目之后那个灯都熄然后我就作死，大概是三四层台阶，我就跳了下去。谁知道我刚好脚踩在最后一层台阶上面，就扭到脚了。然后那个时候已经快毕业了，就是腿瘸了，就很惨。就搬宿舍，我真的是单脚搬宿舍。然后多亏有大家的帮忙，但是反正就很惨烈。那个时候，大家如果想要了解那个时候发生的故事，可以回去找我们的节目听一下。这大概是我的整个宿舍生活当中的各种亮点跟槽点。我们接下来再来听躺来分享一下。我是高
1: 中的时候去市里读的书，当时是在学校门口租的房子，我还记得是六百五十块钱一个月，然后两室一厅。后来是有涨价，我第一年是和同学合租的，那个时候也算是第一次有离家的感觉。当然，我妈每周会去看我。虽然离学校只隔一条马路，但是因为早自习是六点四十，对我来说真的是太早了，所以我每天早上都还是跑着去学校，然后踩点儿进班。前两年我有回高中的时候看一下，让我很惊讶的是，我住的那片小区竟然还没有拆，因为相比起来，周围的变化简直就是巨大，多了一片一片特别高的那种高楼，还有商场什么的。但可能学校门口那片是某种意义上的学区房，每年还是不断有学生在那边租房，所以一直不太好动。大学之后才是我真的第一次住宿舍，我感觉宿舍条件啊、室友啊什么的，我都挺满意的。嗯，不过刚才林珊和东东都讲到了洗澡这件事情，前几天我们聊那个选题的时候也讲了一个关于洗澡的事情。就是我们当时宿舍是每个单元有一个洗澡间，然后每个洗澡间有三个位置，就不能说是大通铺，就是小通铺吧。然后有一次我去洗澡，发现你干嘛
2: 翘成这样我？我觉得小通铺这个讲法非常非常到位，比我的那个讲法要好。
1: <笑>好了，谢谢捧场。就我去洗澡，然后左右已经有了一个不认识的同学，我就只好在中间。然后洗着洗着，左右两边他们俩就在那聊天，然后左边就跟右边说：“哎，我跟你讲一件事情，千万不要跟别人讲啊，不 l 不 h 不 l a h 然后我在中间，整个人就就凝固了，就就存在主义危机了，就 h e 我就是个人，好吗？最后就是匆匆洗完，逃离现场，真的是。<笑>
2: 我觉得每次听还是觉得很好
1: 笑。谢谢，谢谢这位发出罐头笑声的听众
2: 。
1: <笑>你继续。<笑>就我觉得洗澡是经常能碰见很多有意思的事情。这话说出来有点奇怪。就反正经常能够听到各种对话。还有一次也是我旁边有两个同学在洗澡的时候讨论那个脱发的问题，然后有一个人就说。洗澡的时候水不能开太热了。他说：“因为你想一下，就是给猪褪毛的时候，不都是要用开水吗？”我真的这么多年过去了，我到现在洗头，每次调那个水温的时候，都会想到这句话，就跟自己说：“好了好了，我想一想猪，调低一点。”给我印象实在是太深刻
2: 了。我觉得这提醒好对啊。我平常洗澡很喜欢是要用热一点的水，但对你那么一讲，我突然觉得不行
4: 。对我也是。<笑>
3: 哇，哈用太热的水对皮肤也不好，就很容易干燥
1: 。对，会把表层那个什么油脂给洗掉。但是我还是比较喜欢稍微热一点的洗澡。但是我每次洗头的时候都会想到给死猪褪
3: 毛这件事情。躺说到这个小通铺和大通铺的事情，我也有感受，就是因为就是本科的时候你还是住那个寝室，就是所谓的躺说的这个小通铺，所以呢，虽然所谓的是三个人一间，但它中间还是有隔挡，然后。我当时就会觉得说，这个对我,个我没有，小、哦、我们我们那个是有中间是有小格挡的，所以就是你你可以进去，然后呢，就是其实旁边的人还是看不到你的，只是说大家是在一个大的那个浴室里面，然后那个中间有小格挡，然后我那个时候就是只是说对我来说是一个小的挑战，然后呢，我一般都是说去观察一下，就是哪一个浴室没有人，然后我去，然后或者就然后去到那个最里面，这样对我来说就没有那么尴尬，但是你知道就是。等到那个小学期，然后就是寝室的那个热水就会停掉，你就要去那个东区或者西区那种超大的那种那个大通铺的浴室，那个对我来说真的就是完完全全就是一大堆人，然后在一个大的那个就是完全什么都没有的那个房间里面洗澡，我就真的很尴尬。然后我当时只能安慰自己，因为我是近视眼，就是我假装我看不清别人，别人也看不清我，然后就是那种状态。<笑>
2: 我大学时代一直都在澡堂里，而且是大通铺
1: 。<笑>如果说大通铺的话，啊，可能只有超超跟我有类似的经历。就是我们国庆六十周年的时候要走方阵，然后当时住在大兴，那个时候就是大通铺，关键是还要排队洗澡，然后还有时间限制，就是到点就没有水了，或者就是凉水了。每次洗到最后，就是整个人就是匆匆忙忙，鬼哭狼嚎的整个那个大通铺里面。有好处就是没有人会有心思到处乱看，就赶紧后把自己脑袋上那个泡沫给洗掉。那个时候我觉得住的宿舍也是条件比较差的。我记得女生当时是住在那个办公楼里，男生好像是住在板房里。办公楼里有的住会议室的，然后一间宿舍就会有二十多个人。然后那段时间还有甲流，就是楼里面每天都是特别特别浓的那个消毒水的味道。我有时候闻到那个味道就感觉刺激的，想要流眼泪，就类似这种住宿条件比较差的，就是我要经常出去做田野嘛，然后很多时候就是条件有限，就有什么就住什么。就那种什么硬板床铺报纸啊，然后办公室打地铺或者睡沙发呀，然后还有那种很湿很湿的地下室，一拉开抽屉有那个南方的飞天大蟑螂一群，然后飞出来那种屋子。有时候住村子里可能就是没有水啊，或者上厕所要走很远啊，这些其实都还好，毕竟也是在农村长大的小朋友。但我有时候可能会去见那种打呼噜非常惊人的室友，就是真的是戴耳塞都睡不着，因为声音实在是太大了。但是总体来说，我对于我自己的集体住宿经历印象都还蛮好的。我觉得我遇见的室友也都是挺好相处的，也可能我本身平时会就比较随意。整体回忆起来，还是好玩的事情、温馨的事情比较多。我因为本身不是一个特别喜欢社交的人，所以有宿舍有室友，等于是给了我一个固定的社会连接。尤其是在刚入学、刚到北京的时候，室友就是一起去探索世界的人。当然后来有参加社团啊，有个师门啊，包括认识了在座各位，尤其是有电动车的几位，我的这个觅食的范围有了显著的提升。说到这里，好想撸串呀、啊！这里已经基本上和宿舍没有什么关系了。我们请接下来谁来分享一下
2: ？哎，其实我，哎，我说起来我就觉得，真的大家可以去听一下我们以前的一些节目，里面讲了很多有趣的我们当年研究生的生活的事。哇、哦，我现在回忆起来，真的觉得好久远。我已经好几年没唱 K 了，好吗？虽然这件事情可能现在在国内都不一定很流行了，我不知道。哎，不过。刚躺讲起打呼这个事情，我我以前不知道为什么有一种很奇怪的错觉，我觉得女生是不怎么打呼的。虽然我高中其实有一个同学也打呼，但是我觉得不应该说她是打呼，她可能只是呼吸声比较大。但是我有一次去荷兰开会的时候，我住在了那个 hostel 里面，然后大概那个房间也有大概十个人的样子，第一次打破了我对于女生不打呼这个奇妙的幻想，因为有一个人。打呼打到就是刚刚躺说的，你戴耳塞一点用都没有，那个声音直进耳朵，完全睡不着。然后还有一个事情就是，我以前我总觉得睡哪都可以，但是我有一次就是博士期间去华盛顿特区去玩，然后找了一个同学住在他们家，然后也是住在沙发上，啊，我当时就觉得我真的老了。我已经住不动沙发了，我整个人当时快死了，然后第二天简直整个人就是处在要生病的边缘，然后拉住自己不要生病。因为我那段时间在康奈尔大学读暑校，我回到康奈尔大学的时候，整个人就病了好几天，然后我就真的觉得我老了，不能这样子搞大概是这样。那我们接下来再听超超来分享一下他的大学宿舍生活。我
4: 是直接从本科开始才过上住宿生活的，因为在高中和高中之前，我都是在家附近，都是步行可以到达的距离范围，所以就一直也没有体验过住宿生活。但可能我本人不是很典型，就是我是真的是几乎什么都无所谓。刚才大家讲到的洗澡的问题，湖北应该也算是挺难的，但是我就非常自然的接受了这件事情，并且。就开始和室友或者和隔壁左右的就相约洗澡，那时候非常流行相约洗澡，<笑>就就一起啊，然后在里面聊聊天，不然的话就会遇到躺的那种情况，就是一个人孤身走进一个有两个人住在两天的浴室就很尴尬。那只要我以两人或者更多的人数冲进浴室，我就不会遇到这种尴尬的情况。但是又可能有另外一个尴尬的情况，就是里面只剩一个位置，但是两人结伴去，只能有一个人在外面等着。
3: 我一直不理解相约洗澡这件事情，就像我一直不理解高中就是男生会相约去上厕所，我真的就是 why 为什么？就是上厕所洗澡为什么要相约？<笑>反
4: 正你也要上厕所，我也要上厕所
3: ，<笑>你也要洗澡，我也要洗澡，一起啊！其实说到寝室这件事情，因为我高中不是也是住校嘛，然我甚至就是就是我非常排斥在学校的那个厕所上厕所。所以呢，我经常回寝室上厕所。但是其实，比如说你在上课期间要上厕所的话，你要回寝室，寝室是关的，然后就要跟老师请假，且要跟宿管就是打招呼，他才会放你进去。但尽管这么麻烦，我还是不愿意去学校的那个厕所上厕所。我就是要回寝室上厕所，就是我，所以我很不理解这件事情。超超，你继续说，我只是不理解，就是呵呵啊。
0: 我好，我好像有看到过一个什么，我忘记他的准确的名字，就大致意思就是是一个屁屁害羞症，就是有一种人他没办法在公共厕所上厕所，就他会觉得就是害羞，他他一定要回到一个他觉得安全的空间，才可以就是正常的，比如说大出大便之类的。那不就是倒？他<笑><笑>不
4: 是有
0: 固定的蹲位吗？<笑>你这样
1: 爆料人家好吗？哈哈哈哈哈！居拉出来鞭尸，我都多少年没有提到这
2: 个名字了。不过最近确实有一些很严肃的新闻，就是什么厕所里面装摄像头啊什么的，然后甚至是比如说同租房的人，然后在浴室里面装摄像头啊什么的，就这这些东西挺可怕的。我觉得这种担忧，我觉得还是可理解的。就除了刚刚大力说的这种屁屁害羞症的这样的一个状态之外，其实有蛮多很严肃的问题吧，我觉得。
4: 再回到轻松的话题呵呵，我也不知道怎么接，呵呵我我也不知道怎么接，就反正就回来。然后我对于就是什么打呼噜这个我也完全无所谓，打也没关系。什么火车的卧铺什么的我都 OK 的，然后基本上也不会影响我睡觉，我也不需要使用耳塞之类的东西，就是在他们的。孤独的背景声下安然入睡，所以这一点还蛮清晰的。是我睡眠质量真的太好了，以至于都不会受到这些的影响。然后其他方面其实基本上也都没有什么，就可能我这是一个过于随和的人，实在是没有在意的点，以至于就是大学生活宿舍就还蛮顺利的。然后有一个很烦的点是，我们学校大一不允许在宿舍使用电脑，然后我们作为计算机系。真的很荒谬，不能在宿舍用电脑。然后辅导员就是时不时的过来敲门，发现你在用电脑，把你电源线没收。我在大一的时候还额外买了一条电源线，一共被收了两回。所以我们就会大家敲门要以固定的模式去敲，就是我们设置一个什么先敲两下再敲三下之类的这种，然后是要以这个方式敲门。如果不以这个方式敲门，我就没有人有反应，假装宿舍里面没有人。然后还有就是。发现辅导员要来了，我们就赶紧通知隔壁的宿舍，然后他就把那个电脑赶紧一拔，就直接往那个衣柜里面一塞，或者往床上面的被子下面一塞之类的。但是即使是这样，还是有会中招。然后辅导员也特别可怕，他们就进化出了什么，就是在外面搬个凳子，然后通过我们门上面有一个窗户，从、就是、窗户往里看。然后还有就是，因为我们是两天寝室中间有一个客厅，然后客厅的门中间有一小条是玻璃。所以也会有扒在那个玻璃上面往里看。后来我们就把这些东西都都用纸贴上去了，都封上了。大家围绕查电脑这个事情真的是斗智斗勇，因为电脑用起来不方便，再加上可能我们还要熄灯，然后。熄灯之后，电脑电池也坚持不了特别久，所以那会儿其实我们还蛮经常熄灯之后一起聚在寝室里面打桌游的。那一段时间就是还蛮愉快的。然后我们可能大概几个寝室里面一共加起来几个人或者十来个人，然后凑在一起打桌游。那会儿有三国杀、有卡坦岛啊等等，还有一系列的乱七的桌游。然后刚才也讲到了，就是我们两个寝室中间会有一个客厅，同一个数字的 A、B 寝中间是用客厅连接的。然后不同数字的寝室中间会有阳台，其实也是连起来的，所以其实相当于我们住在一起那一连串的都可以通过阳台和中厅就是这样不断的穿来穿去，就不用走外面的门。所以其实那一阵子我们经常串门还蛮频繁的，我么早上就有人就是从阳台翻过来翻起来，然后找谁，然后或者就是从中厅穿过去，然后去找谁，然后在这儿敲门，在那敲门，就到处都是进人的地方。就那会儿，整个宿舍我觉得大家氛围还蛮融洽的。到了博士生的时候，刚才东东有提到，就是我们博士楼，在我们入学的时候基本上都是两人间，然后两人间空间更大了，所以我博士生的宿舍也堆了很多东西。尤其是后面我室友后面就搬出去外面去租房住了，那基本上都是我一个人享受这个双人间的空间，所以就多了很多的娱乐设备，像。各种桌游啊，然后还有一张麻将桌，还有一台 PS 4然后就是经常号召大家过来我寝室玩。另外就是还多了很多违章电器。我们虽然严禁在寝室里面使用这些厨房电器，但是,是慢慢的就多了电磁炉，多了烤炉，多了烤箱，多了煮锅，什么乱七八糟一大堆的东西。然后也经常在宿舍里面把那个烟雾报警器一蒙，或者把窗子一打开，然后就在宿舍里面偷偷的做饭。印象特别深，有一次是我们在元宵节的时候，在学校里面的几个朋友一起在宿舍里面开烤肉 party， 就把那些烟雾报警器什么的都蒙上，然后就在中心那边就开始煮火锅，然后开始拿一个那个电烤炉，然后开始烤肉。我的寝室又刚好就在出电梯右手第一间，所以就是感觉就是只要一出五楼的电梯，会闻到我寝室里面产来的香味儿。然后那天晚上因为还特别嗨，所以第二天我还发现就是门口被其他的宿舍不知道谁贴了一张纸，说我们就是大半夜的，可不可以不要那么吵，就还蛮快乐的感觉宿舍生活
2: 。那最后我们再来听大力分享一下他的宿舍生活
0: 。<笑>首先我要说，超超这是把他的大学罪状全翻的，就自首上去了。<笑>因为这些东西其实就是都是会查的，但是我感觉好像有时候查不查也只是看这宿管他的那个想法，有时候手很松，就呃没有出什么大事虽然这件事情在那个规章里写着不许，但是也没有人管。呵呵然后我也是从从超超学长那里学得了许多在大学中获得自由空气的办法。呵呵嗯、呃，然后，<笑>对，然后其实我应该也是很晚才住到宿舍，就我，嗯、呃，大学才第一次住宿舍，有了集体生活。然后在大学之前，我曾经有一年是在一个一个我们家乡那边的大学旁边的房子里住，然后我的那个书房的书桌的窗户下面就是那个大学的花坛。然后就每天都会看听到，就是我作为一个高中生的时候，每天都会听到那些大学生在我窗下来来去去聊天干嘛的。然后大家应该也都知道，就是那种，呃，一般一个中学旁边如果有一个大学的话，老师就会跟你讲说，你们如果考不好，你们如果高考考不好，你们就只好去这个大学了。然后，所以当时我坐在那个桌前，我就。听着那些大学生谈恋爱呀、啊，讲着那些呃什么今天吃了什么食堂什么菜呀、啊，然后什么明星什么的那些垃圾话，我当时是,是怎么听着大学
1: 生谈恋爱的？我感觉很好奇。
0: <笑>就是窗下就是那个花坛，然后晚上就会有人坐在那个花坛旁边，然后他们聊天的内容我就会全部听见。<笑>
2: 对。哎，真的，说起这个，我以前大学的时候，大一的时候旁边也是但，但我直接拉谈，然后，然后我就听到情侣吵架，嗯、我们宿舍整个宿舍都快疯了，<笑>就是你们能不能就别吵？<笑>
0: 但但我现在已经完全不记得内容了，因为就我记得我当时就完全非常非常做题家的思维，我就觉得，哼，你们这个破大学的学生原来每天都聊的是这些无聊的东西。然后，因为我们老师也就是高中老师也是那样给你灌输的嘛，就是、说你不好好学习，你就会去这个破大学。但是其实直直到我自己上了大学，我才觉得这些才是你大学生活中最最精彩和最最塑造你的东西吧，就是你和什么样的人在一起，然后你真正的发生了情感连接。的是哪些人，啊、嗯？然后我在宿舍，其实那个宿舍的体验对于我来说是非常，就是大学之后是非常的新鲜，但是又很有挑战性的。因为我一开始其实很不适应集体的生活。其实我的室友非常好，但是我就是我不知道你们第一次住宿舍会不会有那种感觉，就是难受，就是你在写作业，但是旁边坐着三个人，他们也没有看你，我们都是背对背，但你就是难受。呵呵我觉得可能是我自己很敏感 吧， 然 后， 嗯， 然后可能也有一点那种自我中心和就觉得别人都在注意你的那种感 觉， 就， 呃， 想的太多。但是后来我会觉 得， 就是这种集体生活对我有非常大的改变。呃，我会觉得就是我那，因为我在高中的时候我，我我要写作业，我就必须把我的门关上，窗帘拉上，然后谁也不许来打扰我。我爸我妈要来推我门，我都会生气。所以我在宿宿舍的生活会让我感觉到我自己的私人空间被打开了，然后可能你会感觉那个舒适区被打破了，但是打破之后你又能去构造新的舒适区，所以我会觉得那个打破不是一个纯然的负面的体验。而且那个集体的生活让我去反思，就是独生子女的问题，因为我会感觉到，就是我的性格在这个过程中也也有很多的磨练，因为那是一个每一天都要去见面见面的人，然后这个关系也不是你说你发了一通脾气之后，明天你们两个就可以再也不用见面，老死不相往来的这样的关系，所以你还是会需要去学习怎么样去。呃，维持一个长期的关系，而且你也会感觉到说，哦，我们吵了架又和好的这样一个过程是怎么样，在一个漫长的时间里通过互动来完成的。嗯，而且我觉得我也在偷偷的学习着别人的家庭相处模式，比如说像我家就是家庭关系很紧张，而且我妈妈是非常严格的。然后我有一个室友，她的妈妈就非常好，非常温柔。有一天，她接她家里的电话，她不小心开了那个免提，然后我就听到一声。我我此生都没有想象过，除了在影视作品中，我此生没有在生活中接触过的，就非常温柔的一声“宝贝呀”，我当时觉得就，我当时就是那个感受很复杂吧，我就会很切身的感受到，哦，有人的家庭关系是这样的，然后我再去想他的一些日常很放松的行为，比如说每天早上我们。嗯，八点上课，然后可能大家起床都挺晚的，都挺着急的。但是他呢，会跪在那个大衣柜前面，把大衣柜拉开，把所有的衣服刨出来，就这个衣服就散落在地上，然后再在衣这些所有的衣服里挑出今天要穿的衣服，再把所有的衣服堆进那个大衣柜里，然后他就穿着这个衣服高高兴兴的去上学了。然后我最开始看的时候，看到他这样做的时候，我我心里也特别难受。我，但是我我我会反思到说这个难受是因为，就是我如果在家这样干的话，我会被我妈打死吧。<笑>但是就是你会你会意识到说什么样的情形都是可以的，这种多元的东西是被容许的，而且，嗯、呃，对他其实没有任何影响。就算你觉得地面很脏，他的衣服脏了，他穿在身上他也是健健康康的，他也是快快乐乐的。我觉得这个对我影响很大。然后我有一次和。另一个就是年轻人聊到就是在北京的集体生活的时候，他说他很羡慕我们这些一高考就考到北京来上大学的人，原因是他觉得你来北京上大学和你工作来北京完全是两件事，因为大学像是给你提供了一个到北京生活的降落伞。然后我觉得这个说法很有意思，就是其实任何人可能从一个小地方。来到北京，我想可能除了上海吧，就任何人从一个呵呵，呃，从一个小地方来到北京之后，都会面临很大的挑战。但是那个集体生活，呃，即使你说它有很多不好，但它还是给你提供很多的保护的作用。然后包括一些像，比如说我和就各位学姐学长之间的经验的交流这种东西，我觉得这些都是很很很宝贵的，确实是一个降落伞。然后最后一点，我是想说，就是，呃，除了宿舍的生活之外，我们在清华的校园也是有一种校园的居住生活。那我刚来学校的时候，我会觉得这种。校园的生活有一种很强的集体化管理的倾向，就是因为在清华的学校里面，你其实很难看到，比如说有路边摊这种东西。当时我去北大，看到他们有三角地，真的是羡慕死我了。就是晚上的时候，站在麻辣烫摊旁边，就站在那吃麻辣烫，然后看着拎着篮子。头发湿湿的女孩从你旁边走过去，因为他们的那个浴室是在外面，然后大家都是很闲散的，好像很有生活气的那样的。但是在清华就没有这样的东西，你就感觉好像，呃，到了上课点了，然后所有的宿舍楼下的自行车几千辆就从宿舍区骑到了教学区，然后到吃饭的点了，这几千辆自行车就从教学区骑到，呃，食堂，再从食堂骑回宿舍睡午觉，再从。宿舍起到教学楼这样子，然后这个集体化的管理里面，其实就塑造出一个非常强的主流生活的模式，就他对我刚上大学的时候的那个生活选择的影响也是挺大的。那我会想到前两天我在，嗯、呃，听一个呃不合时宜的呵呵另一个我们的竞品越级碰瓷，我们的竞品呃叫不合时宜的 FM 的时候，他在讲说。北京的城市设计，他就说说一个居住空间的设计思路，其实透露出一个潜在的管理的思路。他会说，觉得北京的城市的道路是没有设计给行人说我散步用的，或者是我就。在这个上上班的途中，我不仅是一个时间的支出、时间的成本，而且还是一个休息的过程。他他觉得北京的城市街道大多数都是说，让你赶快从这个街道上走走去你要去的那个目的地，街道上不要停留人。他是出于这样一个思路在设计。那我觉得其实，呃，清华一开始也给我这样的感觉，就是你不要闲逛，你不要，呃，去。别的地方吃饭有吃饭的地方，上课有上课的地方，然后你就在这几个点，就是很效率的去过你的学校生活就行了。反倒是后来就渐渐的就到大二大三，然后<笑>就像受到超超的自由的空气的影响，就是、各种各样的，就接触到了更多自由的人，然后自由的经验，然后才发掘出就是更多的可能性。而这个可能性不是说这个空间自发的就可以提供给我的。
1: 我就想到，因为大一来的时候可能没有赶上，就是我们入学的时候，北门那边还是很活跃的。然后我们本科宿舍离北门也很近，那边就是有很多很有生活气息的那种小吃店，然后还有那个流动摊点啊什么的。从北门出去，然后往附近的那条街上，也是有很多各种各样的吃东西啊，或者就是那种不被规则所允许的一些乱七八糟的地方，但是是我们自己过去之后会觉得很有生活气息、很愉快的地方。当时经常大家不管是社团活动结束之后，或者宿舍聚会，或者是朋友之间，也都经常去北门那边吃东西啊，喝点什么呀，坐在那个塑料椅子上吃串、薯签儿啊。是在前两年让我感觉非常美好的一个回 忆， 但是在二零一一年的时 候， 就北门那边就是要拆 迁， 后来就变成了那个赤香园遗址公 园， 那边已经变成了停车 场， 是很明显的感受到自己的生活被收编 了， 被割裂 了， 包括我后来昨天也去广 州， 在中大那附近住。中山大学附近就是很多那种想象中那种一条街的那种吃东西的地方，那种烟火气就是让我很怀念之前北门的那个地方。大学生活整个好像缺少了这么一块
2: 这种好像已经规划好的生活方式跟生活区、学习区、工作区，其实完全是可以打破的。我觉得对我来讲，清华的校园里面其实反而更有生活的氛围。尤其是我以前从体大到清华的那一块，就是住宿的地方，然后吃饭的地方，就会觉得大家生活氛围还挺明显的。然后我不得不说，就是我以前也是我们在节目里面聊过的一个话题，就是我应该是常常做那个打破的人，就是我很喜欢穿睡衣去食堂。<笑>可能我觉得我在研究生时代已经非常收敛了。我以前在大学的时候，因为宿舍跟食堂实在太近了，然后其实教学楼也很近，就我很常常那个宿舍跟食堂之间就可能十米的距离，我为什么不穿着睡衣去打个外卖，然后回宿舍？在清华住研究生的 W 楼的时候，也常常穿睡衣去 C 楼，就觉得就很方便，我不用换。但是我就觉得这些东西，其实如果你想打破的话，也可以依靠自己的力量去打破它这样子。但是有一点我不得不说，就是中国的宿舍呀真便宜，那个宿舍的钱跟没有交一样，我现在都没有办法想象，就是几百块钱，然后你可以在北京住一年，就是刚刚。大力提到降落伞这个概念，我觉得从某种程度来说，大学如果在北京读大学，这个大学生活的降落伞其实也在很实在的方面体现了出来。当你身边的一些朋友，你在外面接触到的一些朋友，他们外面租房，可能那时候才是零九一零年，然后就租一个非常小的房子，可能就要三四千块的时候，而且是每月三四千块的时候。我自己住在一个一年只要收什么几百块、一千块的地方，所以我就觉得挺不可思议的。因为这就是我想说的，就是我到了 Santa Barbara 这边之后，我虽然前两年也住在学校提供的这样的一个公寓区吧，可以这么去理解。你从某种程度来说，也可以说它是宿舍。我当时住的是四人间，所谓四人间，就是每人有一个自己的小房间，然后大家共用客厅、厨房跟饭厅。但其实这些空间都很小了。但是相比国内的住宿情况，确实国外这些就要好很多。但同时价格就非常非常的高，我们每个月要交快七八百美金的住宿费。但是相比起 来， 就是我之后住的地 方， 这都算非常非常便宜的了。所以这才是为什么我 说， 从某种层面来 说， 哎， 这好像又不是宿 舍， 因为我所理解的宿 舍， 我总觉得是一个很便宜的地方。但是我在三到八百住的地 方， 我觉得都很 贵， 更不用说现在我住的这个地 方， 每个月就要一千多的这个租房的费 用， 然后还是跟我的室友平摊才到这个价格。我这两天也稍微再查了一下，就是最近的租房的状况，就会发现真的挺夸张的。就是在 Santa Barbara 的平均的租房的这个价格大概是2283美金，然后相比去年增长了百分之八，去年是2108美金，但是。真的是很可怕，这个价格就没有办法想象。然后我们一个月的工资一般才两千美金，就作为一个助教，那你有一半多的钱都要用来付房租，这个事情就真的很不可思议了。然后，如果我们相比一下，比如说在加州的这个所谓的湾区，也就是很多那些什么大的互联网和计算机的公司所在的地方。那个地方也是房租非常非常高的，他们一个月也才 2,260 美金，就是这个平均价格，那就可以想象 Santa Barbara 有多高。然后因为这两年疫情的状况，很多人都想来 Santa Barbara 住，然后导致 Santa Barbara 的房价，就是卖房的这个价格也升的非常快。然后现在的大概均价就是这个卖房的价格是142万。美金大概，然后也是同比去年增长了蛮多的，所以想象一下，我觉得房子这个东西，当我们要考虑它的价格的时候，真的就很不可思议了。所以，我们接下来想跟大家聊的就是租房的生活。那我们先听一下，就是躺吧，先聊一下我们在国外的人这样租房的一些问题。那说到租房
1: ，我来到巴黎之后才真正开始自己的租房生活。第一年的时候是通过中介找的，而且在国内就找好了，因为当时对这边的市场行情什么的就完全不懂，找的时候很匆忙。主要也是因为当时在国内，然后听了很多说什么这边有些地方很乱啊这种传闻，就和室友找了离学校很近的地方，可以说是市中心的市中心，所以就意味着房租很高，而且有中介费，有押金。当时我们是四十平的两室一 厅， 一千八百 欧， 押金是两个月的房 租， 中介费是年房租的百分之 十， 即使有室有分 摊， 仍然是非常非常的 贵， 而且是不包电网 的， 只包水 费， 电费其实是最贵 的， 尤其是冬天开电暖的时候。住进去之后也不是就完事儿 了， 你要去银行买住房保险 啊， 然后去电力公司开户 啊， 去开网啊什么的。当时我住的那个房子是零层，就是街边巴黎这边老房子一般都有两层窗户，一层是玻璃窗配一个纱帘，挺透的；还有一层是木头或者是铁的隔板，而且窗子都非常大，因为层高很高，一扇窗子可能就是从你站着的小腿的位置，然后一直到天花板，就全是窗子，而且是双开门的。住零层的缺点就是，如果你不关那个木头的隔板，外面就很容易看到室内的情况。如果关了木头的隔板，就是暗无天日，而且经常是早上起来开那个隔板的时候，就发现，因为是临街嘛，外面的窗台上就会坐着正在抽烟的路人。你开窗，你也被吓一跳了，他也被吓一跳，然后还要打招呼说啊你好你好，就经常遇见这样的情况。不过巴黎对于低收入人群是有一些在租房上面的福利的，比如对我来说最直接的就是房补，就是真实的给钱。会根据申请者的条件计算，包括你的收入啊，你是不是有奖学金啊，你住房的条件啊什么的，每个人都不一样。我当时大概是一个月175还是多少，反正不到200的房补，每个月会定期打到你登记的银行卡上。这个额度对于学生来说其实是不算高的。我有同学呢拿到每个月200多的房补，而且他住在郊区的话，每个月可能实际上只需要花200欧在租房这件事情上。但是我因为住在市中心，虽然拿了房补，每个月实际的房租支出还是要700多，再加上电费网费，在居住这件事情上的花费真的是很高，所以在其他方面都是紧巴巴的。这就是第一年的时候，后来熟悉的环境加上室友结束访学回国了，我就换了房子，搬到我现在的房子里，现在是一个月500欧，但是是水电网燃气什么的全包，也没有押金什么的。房东可能一年有一半的时间是在这边，其他时间就是我一个人住，就是蛮爽的。当然，我身边也有一些朋友有过不少租房被坑的这种经历，尤其是在押金上。在刚入住的时候，大家都会和中介及和房东签一个关于房屋条件的证明，比如说下面会写房子里有哪些家具、哪些家电，有没有什么破损，都会事先写好，最好是能够拍照存证。不然到最后就可能会以你损害的房子为借口扣你的押金。我也去过一些朋友的家，见识过一些奇奇怪怪的住房格局，比如有朋友家他的厕所和厨房是在一起的，就是马桶就在灶台的旁边。还有朋友家的洗手间像是走廊改的那种，特别窄的，而且中间还要上台阶，就你一进去你要上一级台阶，站到洗手池的前面，然后你再上三级台阶到最里面，然后才能坐在马桶上。就每次上厕所的时候，都会有一种要登机的感觉。还有一个同学，他家住的可以说是巴黎版的握手楼，楼下那条街道特别的窄，两栋楼之间的距离就特别的近。偏偏对楼还在阳台上摆了一个像安娜贝尔一样的那种娃娃，正对着这边，特别恐怖。然后我同学只好在自己家阳台上挂了一个八卦镜。我每次去他家的时 候， (笑)就(笑)感觉是那种东西魔法在对 抗， 你知道 吗？ 就你看这个场 景， 就感觉可能会在某天夜 里， 因为这种对抗过于激 烈， 然后一道闪光刺破天 际， 飞沙走 石， 天崩地暗。就没有人会想 到， 原来世界竟然毁灭于安娜贝尔和八卦 镜， 而我本人就是这场毁灭的见证者。
2: 我、哦、觉讲的好厉害啊，这故事棒。可是他的
0: 八卦镜从哪来的呢
1: ？我跟你说，这边中超什么都有卖的。
2: 还是我上次中
1: 超就是有看到卖欧元的纸钱，我都想买回来收藏。
2: <笑><笑>好棒哦！说起来，我那天帮我老师整理，就刚好我们系的那个 reading room。我发现有一袋纸钱，我说老师这个怎么办啊？丢了丢了！有一为什么我们系的扔扔烧了纸、啊、钱，这是为什么？烧给谁啊？过路的
1: ，烧给阴间慈善机构。对呀、啊，<笑>晚上零点的十字路口念一念。我们终于还是聊了怪力乱神的话题
2: 。哎<笑>，真是。其实躺刚刚提到跟房东之间的相处真的是玄学，这都是缘分。因为我这两年住的这个房子就是租房租的，其实这个房东或者说这个租房公司在 UCSB 给我们的一个列表上面已经排名第一了，就是是特别值得信赖的所谓租房公司或者说房东，因为这个房东其实也是他租房公司本身，所以就比较好一些，没有什么中介的这种东西。哇！但是我实在想说，就是可能因为前几年一段时间住在老师的房子里，然后一段时间住在学校的这种房子里面，所以没有那么多跟房东之间的这种打交道的事。但是这两年因为住在这个租的房子里，跟房东打交道真的是让我非常的烦躁，就是他会以各种各样的理由然后去训斥你，这让我觉得非常的糟心。尤其是特别有趣的一个组合，这个房东。是一个家庭作坊，所以他的儿子是平常负责去修这些乱七八糟的，家里有一些小问题，然后来修的。然后他父亲像是一个巡查官一样，就久不久来巡查一下房子。然后他父亲就是那种典型的家长式的人物，然后讲话嗓门特别大，然后敲门也是就好像这个世界要毁灭了的那种敲门方式，特别大声。我有一次他第一次来敲门的时候，我还以为是发生了什么。重大事件要干嘛了，然后慌慌张张的就跑去开门。我最近发生的一件非常糟心的事情，就是当然是我自己的错，就是我在有时候会在那个面盆里面泡一些什么一件 T 恤啊那种洗衣服什么的，然后就开着水龙头忘记关了，然后那个水就溢出来了。溢出来了之后就。等于说那个水渗到了下面的那一层的人，然后下面那一层的那个房客就打电话给房东说漏水了，然后先是房东的儿子打电话把我骂了一通，然后那个房东在巨大敲门声进来之后又把我骂了一通。我当时整个人都不好了，我就有一种，我好歹是个租房的人，我又不是你儿子，又不是你女儿，我我又我干嘛要在这儿听你训斥啊？你要我赔钱就赔，你要我干嘛就干嘛。但是为什么我要连续听两遍训斥？然后我就发了一个邮件给他们说，我说你这样子搞搞得我非常的觉得非常的不舒服，我觉得我就像你的孩子一样在被骂被打。之后他房东儿子来去处理这个事情的时候，我们两个几乎没有任何的眼神接。我根本不想理他，然后他也比较收敛一点，也不会那么生气的跟我讲话了。但是就是因为这件事情，让我觉得非常非常的难受。当然，这个房子本身我也不觉得有多好，就是挺吵的。就像躺刚刚说的，什么楼下的人抽烟或者路过，就这个刚好在一个小的十字路口上面，然后很多人就在下面聊天啊、抽烟啊。就这些事情就不用说了，然后还有开车的时候，明明这是一个住宅区里面了，那个开车开得飞快，然后巨大的声音，更不用说机场就在旁边，因为圣巴巴尔很小，然后机场就在这附近，每天飞机起落，刚刚大家有时候听录音应该也听得到，就是有很多那个飞机的噪音，有时候去都去不掉，就是很糟。但是呢，这个地方唯一的一个好处就是它离海滩真的很近，就我可能跑步跑十分钟就能跑到海滩附近，然后可以每天看海。这这可能是这个地方最好的一个点了吧。然后也是因为疫情的关系，这两年真的 Santa Barbara 涨房价涨得太高了，我们已经选了几乎最便宜的地方来住，所以也租不起别的房子，所以大概是这样的一种状况。那接下来我们再来听听国内的状况，从东东开始
3: 。就是因为我毕业之后我就留在北京工作了，所以我其实感受到的主要就是北京的这样的一个租房的情况。那那天唐也在群里分享了就是国内租房的一个现状的一个文章，那其实可以看到就是在这个租房。租金这个指数上，北京是高居全国榜首的。就是这个榜单依次就是北京、上海、深圳、杭州、广州。其实可以看到，就基本上位列前茅的都是一线城市。那北京又是这里面其中最为严重的。那么它还有一个指标来衡量，就是说<咳>房租收入比的话，北京达到了百分之四十二点六。就是林山前面讲到，就是说你的这个收入的一半，基本上都要用来。就是租房，然后如果你要实现一个整租的话，就是如果你不想和别人合租的话，你的月收入要达到两万一。而且我还有观察一下，就是他当时那个计算方式，这个所谓的收入达到两万一，是指税后收入达到两万一。那也就是说，你的税前收入基本上你要是超过三万，他们在计算就是北京整体的这样的一个。租的这个面积的时候，北京的平均的这个租的面积大概就只有十三点八平，就是一个非常小的这样一个情况，就是整体的北京的这样一个租房市场。但是就我自己来说，我毕业以后，可能就是各方面来说，在租房这件事情上是非常的幸运的。就是第一，就是我一毕业了以后。我没有怎么费劲去找，就是合租的室友是我的，就是大学的同学。他当时问我说：“你是不是要毕业了？然后要不要来跟我合租？”他去找了房子，然后我只是陪他去看了，就是他选中的两三个房子中的一个，然后就选定了现在要租的这个房子。选定了以后，我们很快就决定租下来。然后之后呢，在这个房子里面住了超过四年的这样一个时间，这中间也有换室友，但是每一次换室友。都是比较顺利的，就是甚至连我的邻居都说说，就是你们这个房子经常在换人住，但是呢，就是可我中间换过两次室友嘛，然后每一次换室友都是无缝衔接，就是也没有存在说啊要去很费劲的找谁来就合租的这个问题，所以也没有遇到过就是像其他的一些人可能在合租的过程中要跟不认识的人一起合租，我从毕业以后就只住过这一个房子，然后。而且就是都是和认识的朋友合租，所以就是在这方面其实问题就相对比较少。而且当时其实我在就是选这个租房子的时候，没有特别考虑说交通的问题啊，只是说当时看这个就是房子的这个房屋结构啊，然后装修啊什么比较符合我们的预期，然后呃房租的这个水平整体上来说在一个相对可以承受的范围内。但是我租下来以后，我就发现，哎，我这个房子有一个非常大的好处，就是离地铁真的非常的近，就是我这边走到离我家最近的这个地铁下去的话，大概也就是五分钟的时间，基本上就是地铁就在我家楼下。然后我有去我自己的一些朋友就是租的房子的时候，我就意识到说，就是房子离地铁远是一个什么样的概念？就是第一，就是如果你乘坐公共交通去到这些房子的话。你下了地铁以后，或者说你下坐公交以后，那你要步行的距离就会非常的远。尽管现在有共享单车可以解决像所谓的最后一公里的问题，但是在冬天或者在夏天骑车也是非常痛苦的件事情。然后，如果你不选择公共交通，选择打车的话，那就很有可能会碰上堵车的这个问题，所以整个你的通勤时间就会变得很长。然后，当然，比如说，有些人之所以选择就是那种离地铁没有那么近的房子，可能是相对来说离自己的这个上班的单位没有那么远，但是这个也会还是会有问题。如果你要维持在北京的一个社交生活，比如说你周末了，你不用去单位上班了，你要跟你周围的朋友相约的话，那你去跟朋友约的那个地点，你去到那里就会很远。所以我觉得，就是我算是特别特别幸运的。而且其实，在北京的话，租房的话，整体上来说，就分为两种嘛，一种就是，呃，你跟中介租，一种是你跟房东直接租。但是现在呢，就是会存在的问题就是，整个来说，中介基本上已经垄断了市面上的房源，所以你要跟房东直接租的话，比较难，就是你很少有比较可靠的渠道去找到这样的房东。那你要跟中介租的话，就会存在前面他有说到的这个问题，就是中介肯定都是要收中介费的。另一方面呢，就是中介也分为两种，一种就是说他只是一次性的中介，就是他只是把这个房源介绍给了你，但是你签合同还是直接跟这个房东签。那这种呢，可能就是你后续续租的时候就没有这个，就是之后的这个中介费的问题，都是跟这个房东打交道。那第二种呢，就是这个中介相当于把这个房东的房子收了过来，然后你是直接跟这个中介签合同。那么其实这几年大家也有看到，就是这种形式的好处，当然就是说，呃，中介会额外提供一些服务，然后除此以外呢，中介可能会对这个就是。啊、呃，房子进行一个装修，比如说我现在租的这个房子，就是呃链家旗下这个自如的这样一个品牌，它会对整个所有的房子进行一个装修，所有人租的自如的房子大体上都差不多，它是一个相对标准化的服务。但是这几年大家看到国内的报道，就会发现就是这种形式的这种方式的话，就会存在说。你交给这个中介的钱，中介并不一定实际给到了房东，而是他们会把你交给这个中介的钱拿去进一步的收更多的房子。如果这个中间出现了资金链的问题，就会出现所谓的暴雷。然后你交给这个中介的钱，中介没有给房东，然后房东如果这个平台倒闭的话，那么就有可能被房东赶出房子。但是你钱实际上又已经交了，就会存在这样的一个问题。那我周围可能还目前没有碰到这种遇到暴雷的这样的朋友，但是我确实碰到了很多朋友，就是他们租了房子以后，一方面就是如果跟这种房东直接租的，就会遇到像这些年就是国内可能房价的这种波动，然后房东就会想要卖房或者什么之类的，然后你就明明合同还没有到期，就会被房东赶走，然后你就不得不就是临时找就是新的地方去住。我有一个朋友，就是在北京租房四年，他就已经搬了八次家这样的情况。然后还有的就会存在说，像林山刚刚讲到的，如果你跟直接跟这种呃房东租的话，你如果碰到一些水电的问题啊，各方面的问题，可能房东并不会太积极的跟你处理。但是等到你退租的时候，他又会以各种理由扣你的租金。那你跟中介租的话，对，然后就是我自己的感觉就是，随着这些年，就是有一些可能，比如小的平台就是暴雷或者什么之类的，其实这种中介的形式是越来越集中的，但是就反过来就会造成说这些中介就是越来越没有竞争意识。就是以前我租这个自如的房子的时候，就是每一个自如还有一个自如管家，如果你遇到什么问题，他都会就是来跟你。人对人的这种沟通，但是现在所谓的就是科技升级了，就是你各种，比如说你你们家就是碰到各种需要维修的问题啊，然后呃水电的问题啊，然后网络的问题啊，你都可以在这个系统上提交一个申请，然后确实会有人来联系你，但是就是没有人可以就是直接对接你，它都是一个什么线上的智能客服，然后那种就是不在这种标准化问题里面的问题，就没有人可以跟你。沟通，所以就是这一方面也是，我觉得北京就是这种跟中介租房越来越难的一个方面、嗯
2: 。那我们再来听听大力，他也是在北京，基本上在北京租房，看看他是什么样的经验。
0: 嗯，我在北京是搬过两次家，一次是我从宿舍搬到了学校里面的另一个住处，那是一个非常非常对我来说非常奇妙的居住经验，就是那是一个筒子楼，然后它本身的作用呢是给学校的博士后做单身宿舍用，但是因为各种各样的原因，它里面就住了。各种各样的人，呃，有学校后勤的工友，然后也有读博后的老师带着他们的家属，然后甚至还有一些学生和他们的家庭，所以那那一个筒子楼就整个呈现出一个非常混杂的呃一个场景。然后当你从那个楼走出来，你看到的是。呃，就是清华的那种，连一棵草一棵树都修得整整齐齐的那样的风景。然后你走到楼里面，又是<笑>那样的呃一个很混杂。然后因为呃，筒子楼大家都知道，就是每就是单身公寓，每一个人的房间都很就是只有一个开间，一打开可能二十平米。所以呢，很多人他都会把家具堆在走廊里，有的甚至在走廊。呃，搭出一个厨房来，虽然这也是不允许的呵呵。然后有的人会在走廊里放他小孩的衣柜，放穿衣镜，然后放鞋柜、鞋架，你就会看到说，哦，这个女孩有好多漂亮的鞋子。然后呵呵或者在走廊放花盆然后养的她的她养的花就各种各样。我搬家的时候留下了一些那个筒子楼的照片，它现在已经被翻修了，所以我才搬的家。但是我觉得那个经验是非常特别的。然后你到下午五点走回家的时候，你就会看到有清华附中的妈妈,妈爸爸带着小孩背着小书包在回家，然后有人在那个走廊的搭的小灶台上做饭，你还能闻到说哦，今天做的是汤呀，今天炒的是这个菜，然后。阿姨就聚在那个公共的水房门口聊天说，说又要去哪儿买菜了，或者疫情期间怎么办出入证？我觉得那个很有趣，它会让我想到说一些我们非常就是现在我们非常常见的讨论，就比如说，呃，空间和权力之类的。它比如说福柯说的空间是一切公共生活形式的基础，是一切权力运行的基础。然后还有一句话是说，为了改变生活，必须先改变空间，创造出新的空间样态。那我会想说，这样子一个，它完全不是新的，它是在一个呃被弃置的，或者说是在一个被没有很好的管理的一个空间当中自发的成长出来的，有非常多的呃层次的，就像那个小说《北京折叠》，然后那个折叠在这个小空间里展开了。的样子，嗯，我觉得它有很多可以就是值得我们去思考的地方。然后我因为那个筒子楼翻修之后，我就搬到了六道口的一个中产小区。然后这个小区一开始给我的感觉就是非常的安全，因为我是从筒子楼搬过来的，我就觉得在这里大家都看起来非常的彬彬有礼。可能你遇到了邻居，他就对你笑一下，但是也不会和你聊天这样子。嗯，但是我在找房的过程当中，我其实也和自如的呃中介去看了很多房子，那个过程也非常的困难，因为你要找到一个各方面都合你意的房子，确实是很难的。而且在那个过程中，我也感觉到，确实，呃，自如在提供租房服务的时候，它有一整套非常标准化的流程，它想要把你的呃一些很多样化的需求。归纳或者简化到他的这个流程当中，然后让你去接受这样一套东西，包括嗯、呃，如何去如何建立一个租户的群，租嗯、呃、租户之间要如何在这个群里沟通水电费的问题，我会觉得这个对我来说太过于冰冷了。嗯、呃，我从我曾经有一度差一点会租一个自如的房子，然后中介就把我拉到了。一个他们的那个房子的租户群里，然后大家就很程序性地问候了一下，告诉你说什么事情应该怎么做。后来我跟呃中介说，我可能不租那个房子了，然后下一秒我就被从那个群里踢了出去，就是非常效率了。呃，后来我找到房子是在豆瓣上有一个人他要转租，因为他要离开北京了，然后我就找到了这个房子。它是一个小中介，然后也没有很多在网上的宣传，但是他们有在街边的，呃门店，然后我有查一下他们的资质什么的。那个时候我才，呃感觉到好像我之前觉得好像作为一个现代年轻人，什么事情都能在互联网上完成，这件事情好像是有一点不对的，就是，呃，在我们互联网没有被包纳的。那个现实的世界里还有很多很多资源在交换和发生着，然后我就问他们说为什么不做互联网的宣传？他们说，因为他们就是在因为这个中介是在林大旁边，有很手上有很多房子，所以他们就是靠呃租户们口口相传，就是林大的学生、林大的老师，然后他们的那个业务量就饱和了，他们不需要再去做更多的。规模化的扩张，我觉得确实这个过程也让我学到了很多吧。然后我想说的就是，其实呃，就是我现在也是租了一间卧室而已，所以其实是和陌生人合租。但是我还是觉得，就是这个过程当中，因为我是一个其实对陌生人充满戒备的人，然后有一点社恐。但是我觉得这个过程当中，让我感觉到的温暖还是比较多的。就比如说，有一天我穿着睡衣和拖鞋被自己把自己锁在了门外，然后我纠结了很久，终于在租户群里发了一条信息，说我被我被锁门外了。然后有一个室友姐姐，她说她的公司就在我们住的这个小区旁边，然后她回来的时候给就给我开了一下门，大概我只在外面站了二十分钟。然后还有一次是也是一个让我觉得，呃，很特别的经验是，有一天早上我醒来之后，发现有一个人在租户群里，呃，就是很生气，然后拍了一张照片，是那个我们的厕所特别脏，地上都是呕吐物。他说是谁昨天，呃，喝醉晚上喝醉酒了，吐了满地都是，真是没有素质。然后我当时心里一惊，我想。啊，那厕所是这样了吗？那我怎么去上厕所呀、啊？我就特别难受。然后我再往下翻，就同样这个人，然后他就说：“我已经把厕所收拾干净了，下一次不要再做这样的事情了。”然后当时我就在想说，如果是我看到这一切，我肯定先大崩溃，我不会收拾那个厕所的。然后，嗯，但是，嗯，这就是发生在陌生人身上的事情。我觉得对我这样一个。对陌生人又戒备，然后好像自己总是要生活在一个壳里的人来说，还是得到很多，得到的很多吧
2: 。嗯，我真的蛮难想象我会跟陌生人住的，就是我觉得他需要有一层什么样的联系，比如说大家是同一个学校的，或者是啊，大家我不知道一起工作，我蛮难想象一起工作的人住在一起，但是就是我觉得。我也很需要有一层联系，之后，然后可能通过熟人的介绍或者怎么样，然后成为了室友。哎，但是这些东西我觉得说白了就真的蛮悬的，然后就真的是缘分。有时候你遇到跟你处在一起比较合适的人，那是你的幸运；如果你遇到跟你处在一起很不合适的人，那就真的是无尽的烦恼。我觉得这都很有可能。那我们最后再来听听超超他的这个租房经验。因为我工作
4: 的性质的关系，其实租房的状况和大家会有一些不同。我们会在各个地方有一个，比如三个月左右或者更长时间的一个出差，所以我们会在各个地方去短租。从学校毕业到目前，其实我经历过的首先是经过朋友介绍，在朋友的朋友家，这是在北京，在那边租住了两个月。之后搬出来，在自如上面搜索了一个合租，那就完全是和陌生人一起租住,住了三个月。再然后在武汉做项目的时候，因为客户公司离我家还有一些距离，所以也在公司旁边，在 Airbnb 上面找了一个，和他协商了一下，租住,住了一个月。之后是在长沙租了四个月。然后期间，因为我当时想着我可能还会在北京待一些时间，然后正好有朋友要在北京租房，所以就和他合租一起在北京，在自如上面找了一个整租，然后我们两个人一起就租了大概六个月还是七个月的时间。但其实我一次都没有去过那个房间，那个房间从头到尾都是空的。最后就是现在，从去年十一月一直到现在，我们在中山这边租了一个房子。整个租金水平来看，其实各个地方差别比较大。那在北京的时候，其实这个租金水平是明显的降低了。再加上，因为我们租房这个费用是可以由公司来报销的，所以在租金价格上面可能参考性不是特别强。再加上，因为我们是短租，所以短租基本上相当于在半年或一年的这种长租上面还会有一定程度的上浮。和陌生人。住就是那一次在北京，当时我从朋友的朋友家搬出来，然后希望在我们当时的客户公司旁边找一个最近的地方，所以在自如上面找到了一个两居室的和一个陌生人合住。基本上那一段时间我们是完全没有打照面，我也完全没有使用客厅，就真的是就是两个人的生活是完全隔绝的。因为正好我们的上班时间、作息时间什么的，好像也是基本上就错开的，所以基本上一天也见不到一两次，所以就是就和陌生人住，反正我觉得可能也没有太大的问题，但是可能就如果不是特别有缘分的话，基本上也不会跟他产生联系，然后各自有各自的生活吧。另外就是和同事一起住。这个，因为我们其实虽然都是和同事但不同的项目，其实人员配置还是不一样的，和不同的人关系不同，所以住起来的体验也完全不一样。在武汉的时候，我们是两个人住的一个两室一厅的房子，正好楼下也是菜市场，然后我们俩关系也还挺好的，那会儿工作上也比较有时间。我们就基本上每天晚上回来会在楼底下买菜，然后回来做饭，那个就过得还蛮愉快的。然后在长沙的时候，我们是一共五个人住的一个两层的复式，那个房子它本身在一栋楼的顶层，大概是六层，楼，然后也没有电梯，就还挺费劲的。而且房子里面其实设施什么的，我们基本上也都不太用。然后刚好其中有几个可能也是那种不会太做家务工作的人，所以基本上我们就是点点外卖，然后房间也整理的不是特别的多，就不是特别有居住的生活气息。但是到了中山就很明显，就是完全不一样的生活的感觉。中山这边我们也是五个人住的一个五居室，然后这个五居室。在中山其实应该算是住宿条件还不错的一个地方，然后我们就基本上关系也都挺好的，所以每天就厮混在一起，然后每天就是点一大堆的外卖可能大家非常 happy 的聚在一起吃饭。从去年十一月份开始，本来预计是租住到今年的大概四五月份，因为我们又在这边有新的项目合同，所以就是租住的时间也不断的延长。那运气比较好的一点是我们这个是属于当时租住的时候，就是东东所讲到的那种，中介一次性的只做一个联系接洽，剩下的就是你和房东签了合同，我们形成了就是在我们原定的租住期之外，就直接按照每月我告诉他 ，OK， 这个月我们还要继续住，然后就把这个月的房租打给你就 OK， 所以就是这个租下来协商的过程当中就是没有太多的困难，另外。一个比较尴尬的事情，就是我们在这边还制造了一起火灾。我们在住房里面有一个，说他在房间里面使用香薰蜡烛的时候，把窗帘点燃了，最后形成了熊熊火焰，把他这个房间的墙全部烧黑了，然后窗户也烧裂了。第一次的遇到真实的火灾，那个事情就是我们和房东沟通之后，虽然就是房东也确实稍微责备了一下我们。但整体而言，就是沟通就还 OK 了，就房东也没有特别多的额外的事情，就是、说你们把相应的损失、相应的这个需要修的修好，然后就是以后不要再使用明火了，然后其他也没有对我们有太多的指责。然后现在，因为我们在这边可能还要再待相当长一段时间，所以我们这边真的东西也是添置的越来越多，可能会比较有生活气息一点。那最近。大概一个月之前，我们刚刚把整个就是厨房里面的东西都布置进来了，然后开始做饭。这一周我要做了一件特别疯狂的事情，就是我要再买了一个折叠浴缸放在我们的浴室。然后我前天刚刚收到浴缸，然后泡了一个澡
2: 。折叠浴缸，浴缸怎么折叠、啊？它就是那种是
1: 那种桶吗
2: ？呃、不是。是是一个长条
4: 形的浴缸，然后下面有一个架子撑着，然后上面是一个你平时是可以把它收起来的，就变成一个呃平面的，你可以塞到一些缝隙里面。然后你要用的时候，可以把中间往下压，它就会压到底，就形成一个整个的一个浴缸的形状，然后就可以把它放在那里。所以这就,就还蛮方便的但。可是怎么排水呢？那个浴缸最下最下面有管子的吧？对对对。是有一个孔的，是可以用来排水，然后你就把那个东西放进浴室里面，只要你浴室塞得下，放进浴室里面接水都 OK
0: 。你终于买了，我补充一下，这个东西是超超在还在读博士的时候就心心念念的东西。<笑>哦、我就
4: 觉得就是如果你辛苦工作了一天之后回到家里，可以泡一个澡、哦，真的是太舒服了，我。的哦，我对泡澡
2: 完全没有执念，我发现、啊。我觉得泡澡泡在水里面，还不如躺在床上、啊
4: 人在啊。人泡在热水里面就是很舒服啊！我拿到那个浴缸的那一天的晚上，然后放水，然后我就躺在里面，然后用手机放着歌，然后就在那躺着，就觉得哇塞，太棒了！而且现在天气可能稍微还有一点点热，如果天气稍微凉一点的话，会更加适合泡澡。我本来。来这儿的时候，一月份的时候我就萌生了这个念头，当时想着说可能不会在这边待太久，后面发现其实待起来蛮久的，在这一周终于下定决心把它买回来。所以其实这里也提到了，就是因为我们是这种短租的形式，本来租房相对于自有住房，可能在家居的布置啊，然后大件的购买上面，其实就会有一些不便的地方。再加上我们是短租，经常可能两三个月、三四个月会换。那换的时候，如果东西太多了，买起来也很麻烦，而且其实也不是特别的经济。但是这一次可能就是在中山，属于住的时间比较长一点，然后大家也比较愿意去购置这些东西，所以就趁此机会，确实是增加了很多这种生活上面的东西。
2: 刚刚我们其实，在聊租房的过程当中，也不断在提到搬家的这个事儿，所以我们也想稍微聊一下这个点。我每每想起搬家这两个字，就是有一种很奇怪的幻想。我每次想到搬家，我会觉得说啊，就当身体锻炼好了，然后。一给那个原本住的那个地方搞大扫除，我整个人就有一种我在想什么呢？什么叫身体锻炼？这真的是累到死。就是我记得我上一次搬家的时候，给之前那个房子搞大扫除，搞到我整个人我都站不起来的那种状态，因为老在跪着擦各种东西。搬家真的是心力交瘁。还有一件事就是，我们其实录过一次节目，就我跟唐两个人，就是当时要离开清华了，然后那些书怎么处理，当时就觉得很麻烦。然后我觉得我未来也会面临同样的一个问题，就是哇，这么多书，我也不可能从美国搬回中国，不像当年还可以从北京什么那种慢递。递回桂林，所以我就现在真的不知道该怎么办。所以我觉得搬家当中其实也会遇到各种各样的问题吧。我们从东东开始
3: ，关于搬家的问题，其实我整个来说，寝室是搬过家，就是我从本科宿舍搬到就是不是宿舍，但是那个距离实在太短了，我觉得就不太能算是严格意义上的搬家。那之后我的搬家经历就只有就是从我是寝室搬到我现在住的这个地方。所以，整个来说，我搬家经历是非常少的，但是我还是能够体会到搬家这件事情很痛苦。因为，我现在租的是一个两居室嘛，然后中间也换过几次室友。就是在这个两居室里面，原来租的是次卧，然后后来换室友的过程中，我就改到了主卧，所以我有把次卧就是所有的东西都能弄,弄,弄到主卧来，然后就要重新布置一遍。就光这件事情，我就是从早上可能八点钟醒来，做到晚上两点钟。就是因为你要重新布置、重新弄家具，然后还有灵山前面讲到的书，就是书从一个房间挪到另一个房间都是一件非常巨大的工作。所以我就提醒自己，就是以后就是书千万不要买，就是还是看电子书就好了。因为离开学术研究那个氛围了，所以大部分情况下没有就是要买纸质书，然后用来做学术上的这种事情的这种需求。然后另一方面的话，当然我也了解到，就是说，做学
2: 术也可以买电子书
3: ，是吗？就是因为我以为就是说你要做一些笔记啊什么之类的，可能纸质书还是不更方便一点。但总归就是，你就是书这件事情真的重量太重。然后家具什么的，倒是因为我是就是这种自如的这种整租，所以基本上大件的家具它都会有提供。然后我买的都是一些小型的家电，这个倒不影响我的搬家。然后我其实有从我的朋友的搬家经历里面了解到，其实现在就是只要你愿意多花一些钱，就是搬家这件事情还是有很多专业的机构可以提供服务的。就是有一种所谓的叫日式搬家，就是它当然就是可能会贵一点，但是他就是可以从就是你完全不做任何事情，他进来以后就帮你把它收拾好，然后搬到另一个你要搬的地方去，然后就是就不会把这件事情变得那么痛苦。当然贵是会贵一点，但是我后来了解了一下那个价格，我觉得我自己在那里辛勤劳作一天，然后在那各种断舍离，就我还不如花那些钱，然后不用思考这些事情
2: 。我其实说起这个。就是真的是，如果有搬家公司可以用，我也是非常愿意的。因为我上一次搬家刚好是二零二零年的疫情期间暑假的时候，就我跟我室友商量来商量去，还是觉得有点害怕，跟搬家公司的人接触挺长时间的，万一呢就很害怕，所以才最后决定自己搬家。所以真的很疯狂，就因为我再上一次搬家是从学校的宿舍搬到我老师的房子。打包肯定还是会自己弄了，但是真正搬东西，我不需要一个一个东西靠自己的力量把它从这个房子搬到车上，然后再从车上搬到家里，再开包，再各种放，就不需要这个过程。所以我觉得那样还好，但是这一次真的是。从头到尾都是我跟我室友两个人一点一点，真的是一个一个小箱子一个小箱子这样捡过来搬过来的，真的很可怕。然后当时因为我买了，我专门从宜家买了一个比较硬的床垫，然后这个床垫是 queen size 的，就是双人的那种比较大一点的床垫。因为我们没有叫搬家公司，就没有那种大的货车型的那种车，我真的是硬塞塞进了我一个当时是那个。丰田的那种卡罗拉的那种车里，我真的觉得我也非常厉害。就是想一想这些经历，都觉得又可笑又辛苦。但是好像搬家总多少还是要经历的。那我们再来听听躺的经历。如果不算搬宿
1: 舍的话，那租房搬家我可能只有在巴黎这边搬过一次家，就是离开第一年那个房子搬到现在住的地方。在搬家的时候就感受到住在零层以及有大窗子的好处了，就你都不用一趟一趟走，就把那个大窗子打开，然后把东西从窗子递出去，因为找了一个车，所以就递给那个司机师傅，然后他往车上一放，这样很快就弄好了。不过呢，他本来说是可以帮我搬一些大件但是搬到我现在住的这个家的楼下之后，他说，哎呀，你家楼下不能停车，所以他就瞬间把东西都给我扔下来，然后就跑了。新家也没有电梯，而且是那种很窄的螺旋楼梯。现在是住在四楼嘛，然后就一点一点慢慢的搬。虽然有一些宜家的家具已经被我拆了，比如说拆成什么四个腿和一个桌子的面板这样，但是这样搬来搬去真的很晕，也很累。搬好就收拾东西的时候，就感觉太无语了。早知道是这样，我就把我那些垃圾全部都扔了。但是整理的时候，还是不舍得人全部都搬过来，就什么瓶瓶罐罐还有别人搬家那些不要的东西被我收过来的，以及大家都有提到的书，搬起来真的是太沉了。关键是有个很无语的，就是我保留了这么多垃圾，但是我好像把一份很重要的文件给弄丢了，我到现在都没有找到。也不确定是不是在搬家的时候不小心被我扔掉了，就真的是鸡,鸡飞狗跳、鸡零狗碎、鸡毛蒜皮、唧唧夫唧唧这种感觉。另外，在巴黎搬家还有一件很重要但琐碎的事情，就是改地址，因为这边很多东西都是绑定地址的。首先，电零公司那边要关户、要清算电费，这边的电费不是实时计算收取的，而是平时估算，然后清查的时候再多退少补。所以搬家清算电费，你可能会补交一大笔钱，也可能会有额外的收入。那你搬到新家之后呢？要去呃银行那边啊、电话公司那边啊、社保那边啊、学校那边等等，就各种绑了地址的地方都要去换一下。我在小巴黎内部搬来搬去其实还好，我有同学从其他市搬到巴黎或者跨大区的搬家就会更复杂一点
2: 。倘说起这个换地址，我也是已经醉了，就是。每一次搬家都得把地址完全换过一遍，包括你的银行卡、学校，然后其他一些比较重要的，像水电费啊、WiFi 啊这种地方的地址，就一定要记得换。哎，然后特别无语自己的一个点就在于，我其实很少用易贝买东西，但是偶尔我又会用易贝买东西，然后不知道为什么，那个我那个我库鲁记的那个地址，在易贝登录了之后，总是默认到我之前住的那个地方。然后有好几次了，就我跟我室友都发生过，然后就得跑去之前住的那个地方去拿我们的东西，因为一般在这边大家都是直接往门口一丢，所以有时候就算你换了人。基本上不会有人拿你的东西，而且都是小东西。虽然也有偷快递的事情发生，但一般还很少。所以基本上你去拿还是能拿得到。但是每个地方住的都挺远的，都得开车去专门去拿那个快递，就觉得真的觉得自己好愚蠢。但是真的就这些地址什么的，每次换都觉得很麻烦，就是所有的重要的东西都得换一遍这样子。那接下来我们再来听超超来讲一下他的搬家经历。
4: 为大家介绍一下我的搬家轨迹。首先从本科宿舍搬到了博士生宿舍，这个其实还蛮近的。毕业的时候从我们学校是在五道口，然后搬到了丽水桥南，然后从丽水桥南搬到了四元桥，然后就离开了北京，搬回了武汉，然后从武汉搬到了长沙，然后从长沙搬到了中山，整个过程就搬个不停。但是其实我的东西相对而言算是比较少的，而且我收拾起来，因为平常也都收拾的挺好的，所以就搬家对于我而言不是什么太痛苦的事情。除了博士生搬出来的时候，可能东西稍微多一点，需要多处理一下之外，其他的基本上半天我就可以把东西全部都打包好，然后不要的就扔掉，也不会出现像刚才几位提到的，就是会有的。这种呃，舍不得扔的垃圾的警告，我就看的还蛮开的，想说这些东西搬家就已经很累了，然后搬一些垃圾过去，还要把这些垃圾再重新的收拾好、摆放好，他们其实可能也用不上。了，然后这一次到中山这边，可能目前看起来积累了一些东西，但我估计搬起来应该也挺快的。像这个折叠浴缸，可能到时候考虑，估计也不太方便带走。按照这样的准则把一些东西抛掉之后，其实感觉还蛮轻松的。最后就是特别感谢一下大力，我好几次搬家把大力拖过来了，但其实我也不是需要大力给我出体力，就是搬家的时候一个人在那收拾有点无聊，有个人在旁边聊聊天就挺好的
0: 。但我也要我要感谢你，就是你你的东西真的少了惊人，然后每一次我都觉得嗯要好好学习，然后每次都学不到。
3: 哈哈，下次我去你家帮你扔一半钱。
0: 哼，这件事情我就想我觉得就
3: 是除了那种物质上的东西以外，就还有很多是那种，就是精神上的那种东西啊。除了书以外，还有那种<笑>就是和其他人之间的那种联系的那种东西。对，但是超超就很神奇，就是、丢掉了一个人和人之间的联系。
0: 就超超就很神奇来来，我记得
3: ，
0: <笑>我记得他的东西超少，就是好像我们两个人就是抱着箱子，包括那个就一个出租车就带走了。但是这么少的东西里面，竟然还包,包含了一整箱的游戏机和游戏光盘，是吧？
2: <笑>我觉得我书都是五六七八箱，每一个每一箱书都是最小的盒子，都跟炸弹一样重到死，唉。
0: <笑>其实我就想接着招招接着往下讲，就是因为，呃，我我第一次从宿舍搬到那个筒子楼的时候，我当时看着我收拾出来的满满当当的一整金杯车的东西，就是金杯大家知道吧，就是小型面包车，然后整个上面没有坐人，只有一个司机，然后所有的就一。被我的东西塞满，然后我就站在那个金杯车后面，看着那一整金杯车的东西想，想啊，我真是一个物质的奴隶，我不能再这样了。这些东西究竟有多少是浪费呢？然后就深刻的进进行了灵魂的检讨，然后。嗯，搬去搬去那边之后，有一次超超就来我家帮我收拾东西，然后因为他非常的杀伐决断，做任何决定都非常果断。然后我就我我我还深刻记得这样一个场景，就是我从呃各种各样的柜子、架子、桌子上拿出一个东西，说这个东西还要不要？他说他就看一眼，说不要，我就把它扔到那个回收的回收的箱子里。然后我们就这样干了一晚上，然后回收了很多很多东西，但是在那之后的很长一段时间里，我都在想，啊，我在那一次回收的时候扔掉了一个好好的呃做咖啡的咖啡壶呀，我好想念那个咖啡壶呀，我不应该扔那个咖啡壶的，然后直到。有一次，我突然想起说，说我那一次明明扔掉了好几箱的东西，但我只记得那一个咖啡壶，就说明那那好几箱的东西都是不需要的。我完全不记得那好几箱的东西是什么了，就而且那个咖啡壶我也没有在任何，因为我后来买了那个胶囊咖啡机，我也不需要那个咖啡壶。我后来做呃滤泡咖啡的时候，我也直接用水壶往那里面倒，我也没有觉得有任何问题。然后我就觉得，可能确实就是被消费主义洗脑了的人，就需要超超这样的人来给你做一点决定，然后让你稀里糊涂的就把那些东，就是把那些你生活中的赘余之物扔掉，然后你就再也不记得他们。但我又非常，呃，非常羞愧的感觉，我好像又堆积了很多的东西，然后也是很莫名其妙的。啊、uh, ，我觉得确实就是，嗯，比较情绪化的人就很容易受到现在的这种消费主义的洗脑。他把一些东西和一些场景联系起来，你就觉得，哦，我买了这个厨具，我就会下厨了；我买了这个电饭煲，我就会过上吃。呃，健康的五谷杂粮的生活其实并不会，他们现在都在我的房间，在我三千多一个月的租房里落灰，占着那么大的地方，害我的那个，害我就是要做运动都铺不开我的瑜伽垫，而且在我的脑海中就是充满了一些就是美好生活的泡泡，我觉得可能以上所有的发言都是我的一些就是。<笑>我不知道，我我希望我能改掉，但是我不知道我到底能不能。我现在再也不敢像以前那样说，那种就是我现在要从精神上革命我自己，然后我再也不要做什么样的人。我好像说了也没有什么用了，<笑>就只能说好吧，就再说吧。然后。而且我想分享一个很特别的经历，是我第二次搬家，就是从学校搬出来的时候，也正好是疫情里面。然后当时因为疫情，学校有非常严格的管控措施，就进出校都要报备。我就问了好几个那个公司，还有就是学校认识的人，就说能不能帮那个搬家车报备。他们就问了之后都说不行。后来我就觉得，难道我要用我的那个小电动，一点一点的把我的东西搬出学校吗？呃，最后是有一次，我看到收快递的小哥，他开了一个好大的邮件车，然后还有一个拖邮件的一个大的带滑轮的板车，然后我就鼓起勇气问他说：“你可不可以帮我搬家？就是我可以付你，就是像软件上一样的搬家费用。”那个小哥很害羞，他也不好意思和我谈价格，但是，嗯，他就答应下来了。然后就整个过程当中就，就我们两个社恐。就处在一个很奇怪的状态，就是我也不好意思让他帮我搬东西，他也不好意思，呃，跟我说价格的事情，但是非常非常努力的在帮我搬东西。就可能我搬着自己的一箱东西上上新家的楼，然后他就那个板车拉着一大板车的东西就直接给我送进来，这样子就非常努力。但是，一直到呃他帮我搬完家，他走了，他也没有跟我谈价格，他也没有让我给他钱，然后我当时就。嗯， 我不知 道， 我就觉得好感 动， 然后我就给了 他， 呃， 货拉拉的价格的两倍的搬家费 用， 因为我觉得就在一个很社恐但是又很友善的合作环境 下， 我们就把这件事情完成了。然后我现在想想都觉得还挺奇妙的。然后那次搬家其实我自己没有费什么 力， 都是搬家小哥帮我在上下搬东西啊。
2: 我们其实好几次都聊到这个附近性的问题，然后最近很多我听的播客节目里面也不断在聊怎么建立一个。社区，然后怎么能够跟社区之中的人形成某一种互助或者某一种人际关系？我觉得这几次好几次听到大力分享的一些小故事，我觉得都是你作为一个社恐在努力去营造某一种社区氛围的一些方式，我其实挺佩服的。说实话，因为我自己就都觉得很难做这个事，包括日常你碰到你的邻居要打招呼这个事情，我都觉得我不知道打招呼来干。嘛。嘛，但是又觉得这个事情其实挺重要的，什么什么的，反正很困难，所以我会觉得你愿意踏出这一步本身就，反正就是觉得很佩服。我我觉得我跟我的附近建立的联系至少，就是真的想想都觉得挺奇怪的，为什么会是这样？可能我还是会觉得啊，大家如果是同学，然后可能住在附近，然后久不久会联系一下，或者是另一个比较神奇的，可能跟陌生人之间的联系，就是我经常去的咖啡馆，然后我跟。那些店员他们会经常打招呼，然后互相聊一聊日常，这是有可能。但是真正跟邻居或者跟快递员这些真的是很少。虽然我们那个其实这边的就是 USPS， 就等于说美国的这个邮政吧，就像中国邮政一样的美国邮政，每天来的人都一模一样。我也经常遇到，但是我真的从来没有跟人家讲过话，我也觉得不知道该说什么。你们有什么想法吗？对于这个事，就有你们会建立某种跟这个社区里面的附近达成某种联系，或者怎么样的那种状态
1: 如果说到是打招呼这件事情，在巴黎，你不管去哪里都是要打招呼的。我前面讲到，说我开窗户看见外面坐着抽烟的路人，就是大家好像默认这个社会规范就是，好、哦，应该要打招呼，甚至是你在马路上面走路，面对面过去，然后如果你们视线交汇了，然后也要打招呼，就它已经是一个社会礼仪一样的东西。所以在楼道里面上下楼碰见邻居是必然会打招呼的，但基本上也就是打招呼而已。如果碰见，比如说小朋友啊，或者碰见宠物啊，可能会多聊两句，多打个招呼，跟那个小朋友打招呼，跟狗狗打招呼，这样我还是蛮喜欢这种打招呼的一个氛围的。它给我一种，虽然我们并不认识，但是我们之间有好像有某种连接的一个感觉。我家这个附近也是会让我有一种刚才提到那种附近性很好建立的感觉。比如说前两天，林珊送我一本书，那个快递小哥就说我家门禁进,进不来，然后他就给我扔楼下酒吧了。我就跑去楼下酒吧拿那个快递，就和酒吧老板聊天。虽然我从来没有进那个酒吧喝过酒，但是我因为就在楼下，所以我们经常遇见，然后经常打招呼。就是打招呼打多了，量变引起质变，你好像莫名就觉得，哎，好像我认识他了。但是明明这是我们每次都说你好、再见、祝你今天好、祝你晚上好这样子。但是我觉得这种打招呼其实是有一种比较神奇的一个力量的。这一点我回国的时候会不太习惯，没有改过来。有时候比如说在上下楼或者在电梯里面看见有人过来，我会条件反射跟他打招呼。然后对方就会用一种很奇怪的眼神看看我，有的就会扯扯嘴角笑一下或者点点头，有的就根本就不会理我。经常在就刚回国那几天的时候遇见这样的一个问题，后来我也习惯了，可以比较容易切换到一个打招呼和不打招呼的状态
3: 。因为我也是非常社恐嘛，所以其实对于陌生人这件事情来说，我就是比如说在单位的时候。如果没有特别熟的那种同事，虽然我们认识，但是如果比如说平时业务上很少往来，那我看到他进了电梯，我就会等下一班电梯，就为了避免说我们在电梯里面要四目相对聊天。然后如果是陌生人，就可以完全不打招呼。这个反而就是像唐说的那种情况，就是如果在巴黎，可能就是大家需要就算是不认识的人也要打招呼，但是在国内这个氛围就给我提供了一种安全庇护。如果我们不认识，那就可以不聊天，我就已经到这种程。度。但是呢，我又是一个从小生活在就是大院，然后包括说我后我们家后来搬家以后，我们那一栋楼也全部都是认识的那种叔叔阿姨，所以上下楼的时候，所有人都是认识的，也是有这种邻里的这种氛围的。然后包括说我，尤其是我跟我对门的那个就是大妈。我们两家之间是互相有对方的钥匙的，然后我跟他们家的儿子、女儿，就是又是从小一起上学长大的，然后一起回家的这种关系，所以就是非常非常熟，我就是非常习惯这种关系的。所以到了北京以后呢，我一方面很社恐，一方面又觉得说，哎，离以前的那种邻里氛围很远。但就是在疫情的这一年呢，确实发生了一件很神奇的事情，就是我借由宠物这件事情，跟我楼下的邻居成为了很好的朋友。然后就包括说，他有时候要出去旅游，然后狗没有人遛的时候，我就会去帮他遛狗。然后包括说，比如说，呃，我们单位发了一些什么东西，或者他们单位发了一些什么东西，我们就会互相送对方一些东西。然后生日的时候也会互送一些礼物什么之类的，就好像建立的是一种跟邻居之间很亲密的关系，就让我觉得很美好。所以就是会让我觉得很希望以后能够就是在以后的这个。北京的租房生活也好，或者说如果以后北京买房生活以后也好，也好就是都能建立这种关系。反正我就还是很期待这种关系的，但是我还是没有办法摆脱说跟陌生人就是社交的这种恐惧
4: 。我其实也差不多啦，就是像刚才东东讲的这个，我是深有感触的，尤其是我们经常是和客户在一起。真的很麻烦啊！看到那边有人在电梯里面，就慢慢的放慢一下脚步；或者在电梯里面看见有人过来，就赶紧猛按那个关门键，让电梯赶紧关上。然后还要低头看手机，假装就是没有看见有人过来，正要坐电梯。然后还有就实在躲不过，就赶紧爬楼梯。反正就是电梯真是一个非常非常尴尬的情景
2: 。好吧。这一个主题结束在了这样一个微妙的氛围里面，我能理解那种尴尬的感觉，但同时我又觉得，如果有缘能够建立某一些联系，又是一件觉得很幸运也觉得很开心的事情。所以这种两面应该真的是会一直持续下去。那接下来我们继续聊住房的问题，其实我们聊了很久了，但是其实这个问题呢，我觉得是一个很自然而然就会问的问题，但说实话，我自己是没什么期待的，就是如果大家要买。买房，你会对买房这个事情有期待吗？或者说你想不想买自己的房子？其实对于我来讲，这个问题就是，如果我真的去大城市工作了，我其实是没什么期待，因为就我这个工作，如果以后要当老师或者怎么样，我就知道我是个穷人，所以我也觉得我在什么北京、上海这种地方是不可能买得起房子的。但是如果我回家或者怎么样，我妈就一直在怂恿我说：“哎呀，你看看这里这个房子怎么样，我们要不要在这里买？”你说，哎呀，你如果回桂林工作，我就可以帮你买这个房，我还可以帮你买辆车。你看你这样多好多好。说实话，有些时刻还是挺有诱惑的，所以很想听听大家对于这件事情是怎么看。那我们从躺开始。
1: 我觉得买不买房不仅仅是经济上是否能够支持，还有很重要的一点，对我来说就是租房的时候权利能不能得到保障。如果对房客的权益有足够保障，我肯定是不会想要买房的。我现在住的这个房子，我的房东其实应该算是二房东，他们已经在这里租了几十年了。这边很多人可能一辈子都会选择以租房的方式生活。当然，首先也是因为巴黎的房价比较高，但同时租房者的权益在很大程度上是有保障的。我今天还专门查了一下，就是在1954年的时候，当时有一个皮埃尔神父有不断的呼吁推动社会关注无家可归者的情况，然后两年之后，也就是1956年，在社会的这种不断推动之下，法国就有通过冬季禁止驱逐房客的条例。最开始的时候是从12月1号到第二年的3月15号。再到后来是每年的十一月一号到三月三十一号，这五个月的时间是不允许驱逐租户的，也不允许以断电断水的方式变相驱逐租户。那去年疫情封城期间，政府也是延长了这个禁令，一直到七月份。即使是房东想要驱逐租户，也不能说像国内有些地方一样只给很短时间通知。如果想通过司法渠道驱逐住户，整个流程可能要走半年，当然是更不可能自己私下动手赶人的。2014年有一个新的规定是说，如果房东不遵守法律程序，强行驱赶租户，最高可以要有三年的有期徒刑，然后还要罚款三万欧元。那房东可不可以通过涨房租来达到感人的目的呢？其实也是不行的，因为这边房租的增长是有限制的。每年统计部门会公布房租参考指数以及相关的调整公式。如果想要涨房租，就要通过这个公式计算，在租户不变的情况下，每年能涨的房租是非常非常小额的。当然，如果租户变更，这个时候涨房租也不能漫天要价，同样是要有一个区间的。如果房东可以随便涨房租，那其实也很难想象在这边租房住个几十年。我刚才讲这些都是站在租户的角度，但是同时政策对房东也是有保障的，这里就不提了。另外就是福利方面，前面有提到说我领的房屋补贴，这个只是住房福利其中的一项。是个人的住房补助，那其他的还有搬家补助、呃买家具补助、房屋翻修补助，比如说房屋有安全隐患啊，或者想改造成适合老年人或者残疾人的无障碍房屋啊，就是满足条件都是可以申请的。那巴黎市还会有单独市政的住房补助、家庭房补、单亲家庭房补、家庭电费、煤气费补助等等。此外，还有很多类别的社会福利住房可以申请，比如说学生的学生公寓房，还有其他的社会住房、宿舍住房，还有青年劳工宿舍等等。之前我们聊老后破产那期的时候，也提到过，日本有一些针对老年人的低价公营住宅区，也是在租房上社会福利的一部分。当然，不是说这些制度都特别完美，没有什么问题，这是不可能的。但是相对来说，就我在这边租房的感受而言，我觉得租户是比较有保障的，是可以在不买房的情况下非常稳定的生活的，所以也因此有很多人去选择租房的生活方式。那国内去年年底的时候，不是有那个蛋壳的长租公寓爆雷吗？其实除了抨击这种商业模式，可能还需要讨论租赁行业的监管、租赁市场规范对双方权益的制度性保护等等。很多时候，国内也不是没有相关的制度，但是在落实过程中间存在非常非常多的问题。再有一点，就是我每次回国都会有一种很深切的感受，就是国内的城市都好大好大，甚至连我家乡那种小地方的新城区，我都觉得好大好大。因为巴黎实在是太小了，基本上乘公共交通从我家出发，半个小时之内就可以到达小巴黎的任何地方。但是回北京和同学聚个餐，路上单程就可能要一两个小时，在通勤上花这么多时间，我真的觉得太累了。如果在大城市买了房，生活中好像就多了一个锚点，一旦生活或者是工作有任何变动，都要考虑在通勤上的成本，想想就会觉得是一件非常让人疲惫的事情。
2: 这点我也觉得我很喜欢巴黎。我记得当时去找躺玩的时候，有时候我真的是日常可以走路逛遍整个巴黎的感觉就特别爽，但是。这样的事情在美国都很少能发生，除了在特别大的城市。但是在这边还会经常担心安全的问题，尤其是走在一些不安全的街区，你总会担心突然什么枪击案什么的。但是我也觉得，就是美国对于租房人员的保证也是有很多的相关政策。当然，这个地方还有一个问题，我觉得可以指出来，至少是我在美国会预见的，就是对于非美国人来说，很多东西是不会福利到我们身上的。然后我刚才也说过，就是 Santa Barbara 的房价有多高，不管是租房还是买房也好，都一样。就我们去年的时候，其实学校的工会其实整个 UC 系统的工会有发起这个要求住房补贴的这样的一个，然后当时真的是搞得蛮如火如荼的，尤其是 Santa Ba。房价这么高，所以就要求学校就是涨那个工资什么的。但是当时因为疫情的原因，就是整个工会的活动，包括罢工啊或者怎么样，就是搞到一半都戛然而止了，就很可惜。但是。其实我们要求住房补贴这个事情也喊了很多年了，但是实际的状况就是比较不理想，所以我觉得有时候，哎、呃，说是很多东西可能会有不同的状况，但是实际上现实反正就还是挺骨感的吧，我我不得不这么说。然后我这边其实最近也遇到过相似的问题，就是也是因为疫情的原因，就租房价格变得变高，涨价了。然后我们租了一年之后要续签合同。也是要涨价，然后当时我室友还专门查了，就是这个涨价的幅度是不是符合政策规定，然后哎，刚好是符合政策规定的，那我们又只能默认的说，就只能接受这个涨价，因为房东话里话外的意思就是你不租可以啊，反正我可以以更高的价格租出去呢，所以就有时候也我觉得挺无奈的吧，就是虽然有一些保障，但是。哎，反正总觉得还是很憋屈，就是租着这个房子。然后我刚刚讲到的那个跟房东之间的矛盾，就那一瞬间，我突然想起的是我最近看的那个电视剧，就是还蛮火的《你在他乡挺好的》那个电视剧，里面任素汐演的那个角色，她其实是一个在北京奋斗的特别好的一个公司老板。她当时也是因为租的那个房子其实很不错，但是因为比较老旧，然后厕所出了问题，但是因为是租的房子，她自己没有办法就直接去修那个。这个东西还要经过房主的同意，然后就这个过程让他萌生了想要自己在北京买房的这样的一个意愿，然后他就各种查，然后。选定了一个房子，但是要去买这个房子对他来说也是很大压力的，因为他那样的一个档次的生活，他现在能租到的房子其实也很不错。然后他要去买这个房子，需要集中他几乎所有的钱。他在最后要买之前那一刻又放弃了买房的这个决定，所以当时我其实也联想到这个，就是。一方面，我的这个水平下，我去租房，我就觉得老要受房东的气；但是另外一方面，如果买了房，我觉得是不是又被捆绑成了一个房子的奴隶？就是还是会有这样的一些想法。那我们接下来再听听东东对于买房的这件事情是怎么看的
3: 。对，前面都有提到，就是说对买房，首先第一个面临的问题就是你到底要不要买房，因为就是。你要不要买房的前提就是说你要去跟你现在租房进行比较。那前面有讲到说巴黎和美国对于就是租房者的这样的一些保障性的制度，那么其实国内很冷冰冰的一个事实就是，虽然我们有一些些相应的制度，但是这一方面是非常欠缺的。除了就是前面讲到的就是中介的这种长租公寓暴雷问题以外，那么。我前面有讲到，我周围的朋友四年内搬了八次家，就是被房东活生生的赶出来的。他根本就不给你这样的充裕的时间，去找到下一个房子。然后，甚至有的人就是在非常寒冷的冬天，被直接从租的房子里面，整个行李都被房东丢出来，就是流落北京寒冷的街头的那样的感觉。所以，就是租房，你可能会遇到这样各方面的问题。这当然还是一方面，另一方面就是，在国内的话，买房其实是一个除了纯住的这个方面以外，还是一个重要的投资行为。就是如果你不买房，但是至少在过去这些年，中国的这样的一线城市的房价是飙涨的这样一个情况下，那么你存在银行里的那些钱，就会面临着一个巨大的贬值的压力。那么这种情况下，你到底是买还是不买？就是你的存的货币的购买力会大幅的下降。但是另外又有一个问题，就是说现在国家也在重点调控各个就是一线城市的房价，也提出了这种“房住不炒”的这样的一个目标。但是中国的房地产调控也不是从今年，也不是从去年开始，其实调控了很多年。但从过去这些年的情况来看，调控的效果并不尽如人意。你就要考虑说，你要不要把就是买房作为你的一个重要的投资行为，因为，你人生能够获取到银行贷款然后加杠杆的这样的一个机会是非常的少的。然后包括说现在国内，就是我们在上一次讨论就是老后破产的问题的时候，有提到说我们的这个五险一金里面的这个住房公积金，你每一个月就是你。的工资里面会扣缴一部分，然后公司会帮你扣缴一部分，它都会缴存到那个住房公积金的账户里面去。那么，当然现在这个住房公积金现在是可以提取一部分用来租房的，但是整体上来说，比如说以北京为例，你每个季度只能提取四千五百元用于租房，那远远是不够覆盖你租房的。成本。那剩下多出来的钱就会躺在那个住房公积金账户里面，你是不能够用的。那常年累月下来，就是你挣的钱可能积累了几十万。但这些钱，如果你不买房，它就是零，对你来说用途就是零，所以这些都是你要去实际考虑的问题，所以就会变成说你要去考虑买房，然后买房的话，你当然就是为了改善你现在租房遇到的各种各样的问题，比如说我前面讲到，就是我现在住的这个住的这个房子啊是非常便利的，就是离地铁非常的近，然后也相对比较市中心，那你当然也希望说你自己买的房子啊也能够就是有一个。相对跟现在这个租的房子的这个面积差不多大的大小，然后也能够临近地铁，然后上班通勤时间能够在三十分钟以内，然后至少是电梯房，然后包括说小区能有一些相应的物业保障啊，然后周边有一些配套的生活设施啊，然后最好的情况就是前面讲到的，就是啊，你周围的邻居是能够相对来说比较跟你能够有交流的啊，这样的一些情况。那现实的情况就是，如果满足上面提到了这些条件。那么在北京的话，大致上，如果比如说你要做到上班通勤在三十分钟以内，你基本上就是要买北京三环以内或者四环以内的房子，然后且靠近地铁。那这个价格的话，即使你不考虑学区房的因素，可能单价也在八万以上。然后如果比如说你考虑面积的话，就是我现在租的这个房子大概在七十平左右，那八万乘七十平，那就是接近六百万的一个价格。那这样的话。你的首付可能就要在三百万左右，那么你三百万左右对于自己来说，你要掏这么多钱出来，肯定是不太现实的。那你就要考虑说，所谓的国家提出来的时候，掏空六个钱包，就是你的钱包，然后父母的钱包这样的一个情况。然后如果你有伴侣啊，你说伴侣的钱包，然后加上伴侣父母的钱包，那现在在对我来说，如果我要买房，那我靠的只能是三个钱包。然后除此以外，就是你还要考虑到就是贷款，你每个月要还。贷款的这个压力就是，比如说刚刚前面提到，你如果六百万，你付了三百万首付，你还要贷款三百万。那么贷款三百万的话，现在随着这个，就是商业贷款利率走高的话，你如果要贷三百万的话，每个月要还的这个钱，就是大概在一万八左右。就算扣除掉你的公积金缴纳，就是可以帮你还的那一部分，那你每个月还要还一万二。然后这个情况下，可能比如说你买的那个房子不能立即住进去的话，你同时还要租房。那么这样的话，就是你的负担就会非常非常的重，然后也会存在着说，唐前面讲到的，如果你一旦决定买下来这个房，那么就会成为一个锁住你的一个东西。一旦你比如说换工作了，那么原来比如说你是按照通勤时间三十分钟设计的，或者说考虑的买房，但一旦你换工作了，就可能这个通勤时间就会变得很长，那你也不能短期时间内就换一个房，所以这是一个很现实的情况，而且实际上。就我了解的北京目前的这个房地产市场情况来看的话，满足我前面说到的那些条件的房子是非常少的。就是北京现在，你要么去买新房，要么去买二手房。那么二手房的话，主要都是一些老破小，就是那些小区的条件都已经非常非常老了，没有什么正规的物业。然后如果你要买二零一零年以后的这种所谓的在北京就叫次新房，其实它的房龄也在十年以上了，就二零一。一零年以后的这种次新房的话，那单价会比我刚刚讲到的这个价格再高一万以上。那么如果你要买新房的话，新房首先交期可能就在两到三年以上。你新房的话，现在北京四环以内基本上没有新房。如果是四环以内的这种所谓的新房的话，基本上都是豪宅。那四环以外的那种房子的话，就根本不可能满足你前面提到这种的条件。所以不买房，你会面临着说你住房公积金的账户用不上，然后。你的这个资产会缩水，然后如果以后面临着租房的价格上涨、房价的价格上涨，你你各方面的压力会越来越大。但买房的话，你当下你就会背上一个巨大的房贷压力，所以这是一个非常矛盾的事情。然后，所以就是对我来说，这就,就是我近期就已经在非常困扰我的,的事情
2: 。我觉得东东这番分析好专业，因为我是一个对数字极其不敏感的人，我觉得。以后我要考虑这些现实问题，应该要跟东东多聊一聊。我们接下来再听听超超的想法
4: 。其实关于买房、租房在经济上面的一些问题，刚才东东讲的，我觉得已经非常非常好的。啊、关于前面所提到的，就是目前所面临到的国内租房没有保障的这个问题，其实我确实是今天经历过一些事情的。就在我刚才提到的整个的租房经历。段氏和朋友在北京租了一个自如上面的整租，虽然那个房子我一直都没有去住过，但是过程当中所出现的一些问题，我这边也都有参与到。一开始我因为之前有在自如上面租过一次，并且周围其实还有蛮多朋友也都在使用自如，对于自如的感觉整体而言是。虽然价格确实算下来会稍微贵一些，但是整体而言确实省去了很多麻烦的问题。只需要和自如的管家去沟通我们遇到的问题啊，他基本上也都会态度比较好的来协助解决。所以之前一直以来就是感觉说，可能我稍微多花一点点钱，租金上也稍微多支出一点，确实是可以节省一些烦恼的。但是。第二次就是我说的这一次的自如的租住体验，其实就不是特别的好。那当时是整租的一个比较老旧的房子，这个房子前后出了还蛮多问题的。住进去之后，一开始是下水管道堵塞，然后这个其实应该是交割的时候就应该确认好的事情，最后给到我们之后才住进去几天，然后就出现了这个问题，包括。呃，自如保洁的阿姨也提到了说出现了这个问题，但最后自如这边也没有给予我们任何的赔偿。然后洗衣机是有问题的，洗衣机当时住进去的时候的洗衣机里面出现了发霉的情况，衣服丢进去之后出来是脏的。然后等了一段时间之后，自如协助我们去更换了一台洗衣机，但更换过来的洗衣机仍旧是有问题的。到第二次更换才解决，这个中间其实又拖了一段时间，然后网也出了一次问题，就前前后后出了这么多的问题，但是我们没有任何的办法去给自如说投诉啊或者什么样或者获取赔偿等等，自如这边也没有给予我们任何赔偿的措施，那这个过程其实让我觉得还蛮挫败的，就是我当时是认真的去搜了一下，就是如果。我对于自如的服务不满意，我可以有什么途径去维护自己的权益？首先，在自如平台上面去对管家投诉，其实是没有任何效果，就基本上不太处理这些东西，除非是特别严重的问题。那如果要在自如平台之外去找投诉的渠道的话，基本上也没有什么有效的投诉渠道，可以选择在类似黑猫这样的消费者维权的品牌上面去把。遇到的问题进行曝光，那获得了一定的曝光量之后，可能自如那边他们会主动来联系你去解决这个问题，但这个其实效率是比较低，而且就是取得成功的这个概率，就你也不知道自己的问题能得到多少的曝光，所以其实也不太好说，相应的周期也会比较长一点。那除此之外，是真的没有办法的。所以自如这个我们付出了更多的服务费，但实际上也没有获得相应的。服务多大的提升？其实这个是还蛮挫败的，就是确实在目前的这个租房市场上面是没有一个行之有效的途径可以有效的解决这些问题
2: 。超超又聊回租房去了，我觉得确实租房可能是我们现在我们几个人都在面临的比较重大问题。不过聊回买房的话，大力会想要买房吗？
0: 我觉得买房这个想法本身就离我现在的状况比较遥远吧。但是如果，嗯，比如说，呃，我现在面临一个稳定的工作，可能我也不会优先考虑买房。嗯，我会觉得，嗯，可能我谈的比较飘吧。就我会觉得买房在我的想法当中会是一个很很大的、很明确的，我要稳定下来的信号。可能买房之后，比如说我背上房贷，或者我支出了非常大一笔钱，或者我在选房、选地段各种方面花费了非常非常大的时间成本。那呃，可能它的一个呃意义就是我在这里定下来，不会轻易的改变了。那我很害怕这个状态，就至少从目前的我来说，我很害怕就是稳定下来不再改变，或者是把一种。这样的生活放在绝对的优先，然后不去考虑别的发展的这样一些想法，可能比较幼稚吧，但呃，确实我目前就是这样想的。那我看到身边的人，在北京买房的朋友，也有那种比如说买在石景山比较郊区的地方，然后他工作可能就得在工作的旁边再租一个房，这样子就做一个投资。或者我也有朋友因为房子的问题就离开了北京，他觉得房就是在北京买房，极大的限制了他的自由。其实我比较能理解这样的想法了。然后也有就是买了房，也在掏空了父母和自己的三个口袋，买了房之后就必须和父母一起，就是父母也来北京住这样子。虽然父母在老家也有房，但是因为这个房是父母帮忙买的，所以就是得听父母的话，这种感觉就不得不，呃，也也得忍受和父母住在一起，然后也有常常会听到一些抱怨这样子的，所以我觉得可能问题很多方面吧。嗯
2: ，我是觉得我听到的故事也跟刚刚大力说到这些非常相似，就是自己身边朋友买房的，可能很多时候。都是在父母的资助下买的，那包括自己就是伴侣的这边父母资助下买的，然后就有很多需要协商的问题，甚至怎么装修都可能需要受到父母啊，包括家公家婆的限制，就挺麻烦的。听着，反正可能真正买房的那一天，有很多就是像刚刚东东说到的现实问题都需要考虑。但不管怎么样。我觉得我们每个人心里面可能都会有一个对于自己理想的住房的这样的一个期待。我其实想到这个问题，是因为我真的非常喜欢看，就是那个外滩画报出的那个一条，应该怎么叫？就是自媒体吧，可能。然后他们经常拍那种各种理想住房的那种小视频。哦，我就看了那种什么在云南的乡间，然后建了一个。几百平的这种房子，然后跟自然相融，哎呀，我真的是非常的羡慕，就可能这是我理想当中的一种住房。但是其实我可能在节目里面提到过很多次，我是不愿意住在比较农村的地方，或者说比较乡下的地方。像我现在住三的宝宝，我真是日常跟躺抱怨，就是多么羡慕他在巴黎，因为我们这里就是这个地方基本上没有书店，然后呢，你想逛的话要开车二十三十分钟才能到一个算是有商场的一个街区。然后很多店都没有 ，Santa Barbara 没有优衣库，没有无印良品哦。不过无印良品已经退出美国市场了。但是就这些基本的品牌都没有，也是让我觉得挺抓狂的。所以可能那种乡间的理想住房，只是觉得可以去旅游一下的地方，但是我不愿意一直住在那里。像我以前可能节目里面也有提到过的一对夫妇，就是我的之前的一个老师。然后他们是住在丹佛，然后他们在丹佛的 downtown， 就是市区里面有一套小房子，就只有一房一厅。然后他们在丹佛的一个怎么说，一个旅游区的地方又有一套小房子，也是一房一厅。哇，那个地方真的是，因为是一个叫 resort， 就是一个怎么说旅游区、一个度假区的一个地方。然后他们那个房子真的是一望出去就是雪山。我刚好是在冬天十二月份的时候去他们那里玩过一下，那个感觉真的太好了，就是起床落地窗一看出去雪山，天呐，这这、就是、这是我理想住房的一部分。就是如果我也能像这对夫妇，我觉得很难，这对夫妇一样能够住到这样的一个房子里面，然后。可能每个地方房子也不大，就一房一厅，但是能有这样的一种选择的话，天哪，太理想。可能在我心里面，理想住房还有一些我在之前节目也不断提到过的，就我很喜欢高的天花板，高的天花板之后可以有从天花板到地板的这么一个书架，可以摆满了书。然后有可以有小楼梯爬上去，可能还可以。我我也很喜欢买手办，可以让我放放高达，放放这个龙猫什么乱七八糟的。哇、哦，我觉得可能如果去想象一个理想住房，我没有对于一个装修的完整的想象，但是对于一些角落，对于一些布置，我可能有一些特别执念的东西。这大概是我自己能想象到的理想住房的一些模样。那我想再问问躺。有什么样的想法呢
1: ？我记得之前周杰伦有一次上康熙，然后就说他买了一栋楼，让他的朋友们都搬进来住，大家都住一起这样。我就觉得啊，我怎么没有周杰伦这样的朋友呢？<笑>就是也蛮希望说能够和朋友们住在附近的，以后老了打牌什么的就都很方便。那如果说不考虑任何现实因素，自由选择。我觉得其实住在欧洲是蛮不错的，因为欧盟各国往来很方便，不同国家、不同城市有都有不同的面貌，有很多值得看的地方，而且环境啊、气候啊也很舒服，天就是很蓝很蓝。前面的灵山有讲到说北京，然后还有塞纳巴尔都很干什么的，这边就是那种温带海洋性气候，就是非常舒适的一种气候，而且很多地方都是有社区感的。就在步行范围内，也是基本可以满足生活的各种需要，以及刚才有提到那种邻里的附近的感觉。那如果可能的话呢，一年最好也是有几个月可以去其他地方住一段时间，拉美啊、日本啊什么什么的。那如果是房子内部的话，我是希望可以有很大的窗子和很大的桌子，就是可以双手伸直趴在桌子上那种。然后直接拿那个书架墙溜边儿，也不用分单独的书房啊什么的。就，等一下，我现在突然觉得我们的胆子好像有点太小了。这题它不是一道做梦的题目吗？我看题纲就发现我们大家都写的差不多，我们做梦都好卑微啊，就是都没有人说住个城堡啊，就连别墅都没有人讲。天哪！如果如果可以自由选择，不考虑任何因素，我希望住在哈尔的移动城堡，或者星际牛仔的飞船，或者神秘博士的塔迪斯里面，就也不用搬家，就想去哪里就去哪里。哇，我觉得我赢了，请大家开始你们的畅想。<笑>
0: 天上
4: ，<笑>我还要说什么？我还要说什么？在哈尔的移动城堡上面
2: 。<笑>就我们还是可以从理想跟现实两说什
4: 么？在哈尔谓理动城堡上面继续发挥吗？<笑>挥吗<笑>对
2: ，可以，都可以。<笑>对。其实超超，我在上一题写那个别墅，但是他没有说，超超有什么想法？就
4: 是事到如今，我再看一下，就是我一开始想的那些和他的那些都相比起来不值一提，不好意思讲出来的那、哎、我的要求好简单啊，<笑>就是市中心便利的一个房间就好了。天哪，我现在觉得我实在是。
1: 太 low 了，<笑>我可以在我的城堡里面给你们分一个房间，有空的时候就过来玩，好吗？
2: <笑>人家周杰伦好歹买一栋楼，每人住一个房子，你才给我们一个房间，你真是的
1: ！我、哎、城堡哎，<笑>我还会动的城堡哎，<笑>分给我吗？<笑>你这样讲的话，那飞船上我就不给你留位置了，既然你这么嫌弃。
2: 帅，我要
1: 哈尔，没问题，可以的。我只要城堡，我很现实的。你看，我很现实的
2: 。嗯、吵吵，<笑>这个现实的理想住房 ，OK， <笑>相对现实的理想住房。<笑>
0: <笑>现实的例子
4: 。<笑>但我确实是觉得，就是冬天真是很烦人，就冬天你也不太想出去，然后裹得一大堆了，就觉得可以的话，我还是喜欢南方这种，可以在北方把其他的季节过了，但是冬天一定要在南方避一下。但这个这个冤枉钱别问我<笑>，我觉得我调整一下。我希望的地方就是我可以自己决定世界的温度<笑>，我想要它是什么天气就是什么天气，它是属于我的星球，我就是世界的神，<笑><笑><笑>这样有没有好一点？<笑>要
3: 卷起来了。
2: 我觉得你提的这个气候问题挺重要的，就我之前都忘记这个事了。就我也是比较愿意没有冬天的环境，然后不要太潮。但是这个事情在中国可能很难实现，就是又想要不要冬天，然后又不要太潮，感觉就没有地方可以选了。没
1: 关系，我的城堡向你敞开。
0: <笑>你的快乐星球是吗
2: ？哎<笑>、呃，我我突然想回到一个比较现实的考量，就是其实加州还是很理想的，就是 Santa Barbara 年均气温都在什么二十度左右，然后最高气温也不会超过三十，基本上电风扇就够用，基本上也没什么蚊子，干燥这个事情，其实你适应一下，我现在也觉得挺能适应的了。说实话，加州也确实是在气候上面还算比较适宜的状态，所以，哎，我应该也要知足。对，就是大家畅想了那种未来的科幻状态下的住房之后，我觉得我也应该知足于加州现在的状况。你
1: 这个转折很奇怪，完全没有逻辑。我刚才也有一个很现实的问题想问超超。就是我可以开飞船去你的星球玩吗？
4: <笑>可以啊，就是你随时来都可以。我的星球就是天气由我决定，所以你绝对不会遇到没有个反降落的情况。哦、太
1: 感人，这才是很现实的问题，好不好？
4: 而且我的星球没有。<笑>哦，我现在住在中山，就是虽然冬天是没有了，然后潮湿我也可以接受，但虫子真的非常多。就你想啊，开个窗户，就
1: 是哇，是、嗯哦、虫子跑进来。你家有飞天大蟑螂吗？
4: <笑>哦，有啊，当然有啊，飞天大蟑螂、飞天大蛾子，还有飞天大蜜蜂，乱七八糟的，应该特别多。
0: 哦，我要给你们讲一个我最近的奇遇，就是虽然有点岔题，就是有一天，就有一有一天晚上三点钟的时候，我感觉有蚊子咬我，然后我就打开了手机的闪光灯，然后我就看到我的天花板上有一个好大的黑影子在飞，在盘旋，我就在想说，根据近大远小的原则，这个蚊子也太大胆了，未免离我的闪光灯这么近。结果我打开灯一看，是一只蝙蝠，而且，而且因为当，而且，而且因为当时是夏天嘛，我当天在裸睡，然后那个我当时的那个心情就是蹦起来穿衣服的心情，就感觉在扫黄现场，然后，然后给我吓的，但是，但是。但是我把那个嗯、呃、窗户打开之后，那个蝙蝠就很聪明的就飞出去了。然后我就在想说，蝙蝠的那个声呐系统是好用呀。就后来发现是从那个空调的那个洞钻进来的，就是排排气的那个有一个，就是空调的那个管子有一个洞是和外面通着的。然后把那个洞塞进来之后，就塞起来之后，说起那个空调的洞
2: ，我们家以前<笑>我小时候家里面闹过老鼠，有一阵子、嗯、就是也是因为那个空调的洞的原因，然后就觉得很可怕，因为那老鼠感觉无处不在，然后就会想到很多恐怖的
0: 我想说就是呃，让我就是心理建设接受这一切的是张桂新的小说，就是。<笑>还有黄锦书的小说，就是看了他们的那种生活状态之后，我就觉得，嗯，人和动物还是一种共生的关系，不应该就是大惊小怪的。而且跟什么蜥蜴比起来，
2: <笑>我刚想说这个事情，就是我一切对于人与自然都处在一种想象的状态。实际上，我是一个挺不需要自然的哦，真的吗？那你前面不
3: 是说你的房子的好处就是离海近吗？海就是自然的一种。
2: 对啊,对啊，对，就是我需要去自然的环境里面，但是当我回到我的住房的时候，我希望它像是一个就是那种科幻小说里面那种特别机械的一个状态。可能我会种一些植物，但是啊，对
1: ，哈哈哈！哈尔的移动城堡。
2: 其实我很怀疑，就是哈尔的移动城堡并没有讲那些很现实的问题。<笑>就是其实哈尔的移动城堡并没有很干净。然后我在想说，其实应该什么虫子、啊
1: ？我不想跟一个在看哈尔的移动城堡的时候想这些很现实的问题的人讲话。<笑>我的塔迪斯里也没有你的位置了，<笑>了
2: 被朋友排除在了他的一栋楼之外。
1: <笑><笑>完蛋了。
2: 我们稍微拉超超的星球也和你断交了。东东现实的状况怎么
3: 样？东东靠你了。是<笑>，这天马行空的想象，我觉得我已经卷不下去了。就是，那谁不是希望超魔幻，<笑>然后就是随处可居，然后就是想去哪里就去哪里。但如果是现实的，就是考量因素的话，大家都有讲到说。<笑>居住在就是气候比较适宜的地方，但是对我来说，虽然我很社恐，但是我还是会把居住环境里面就是社交关系放在第一位，这也是很重要的。就是为什么我现在仍然选择留在了北京的这样一个重要的原因，因为是因为我的大部分的社交关系都在北京，然后我不想离开这样一个环境去建立更多的新的社交关系，这对我来说太难了。我只想和现有的这些关系维持好联系就可以了。然后第二个就是说，我希望居住在一个有邻里关系的这个社区里面，因为我现在再一次体会到了我从小熟悉的那种邻里之间，你送我一些东西，我送你一些东西，然后互相击败、互相帮忙的那种非常美好的感觉。我就是很希望有这样的关系。但是具体到就是房子的话，我倒没有那么多诉求，就是觉得说，当然前面在讲买房的时候，我提到了一些具体的要求，但如果是。房子本身的话，我觉得对我来说够住就可以。然后其他方面的话，当然就是如果它新一点，然后没有那些前面提到的虫的问题啊，然后没有隔音的问题啊，这些对我来说就 OK 了。就是我觉得是周遭的环境对我来说比较重要。然后我当然就希望可以和带朋友们住在一起啊，就是这样子
2: 。其实我也真的蛮。怀念就是我为什么还想回北京的一个很重要的原因，就是因为我觉得我很多朋友都在北京，或者说北上广，就是这几个大城市里面有很多自己原本建立的社交关系，就觉得很不舍得。所以可能我这一点我真的很赞同东东的想法。那我们再来听听大力又有什么样的想法，请从哈尔的移动城堡里面走出来，看看现实的状态。
0: 嗯，其实刚刚大家讲的那些我都很同意，但是我突然意识到，就是我从来没有去想过这方面的事情。有一次我和我同学聊天的时候，他就突然跟我抱怨说，他来北京工作了之后，才发现生活的环境是那么逼仄。因为他之前对于在一个大城市工作的想象是，可能因为他是双鱼座，比较爱幻想，所以他他对一个一个大城市的生活想象是由。那个《爱情公寓》和那个《Friends》那样的剧给提供的，就是可能<笑>大家都住在一个大的房子里，然后大家都是朋友，然后就串整天就串门然后感觉也非每天下班都有可以聊的东西。然后她发现，她在北京根本过不上这种生活。她和她的男朋友虽然都在北京，但是相隔半个城市之远，见一次面要来回车程要两个小时。然后，所以即使在北京，也仍然在网恋。那<笑>我觉得，嗯，好像其实确实对于我来说，呃，居住环境可能还是人的环境比较重要。就不管是朋友的强关系，还是邻居的这样的弱关系，我会希望，就哪怕是在乡村，也会有你和村民的关系。嗯，我会希望自己是处在一个较为友好的环境里面，然后不要感觉自己。呃，不要感觉到人的恶意，也不要感觉到自己被这个环境排斥就可以了。<笑>这就是一个社恐的卑微要求、嗯
2: 、啊！我们今天真的聊了超级超级多，又破记录了。这个时间真是感觉这一次聊了三个小时，不知道剪出来可能有两个半小时吧，至少就觉得大家对于可能住房这件事情，还是真的有自己很多的想法。然后我想听众也是一样吧，你们对于自己现在住的地方、以前住过的地方，然后未来想住的地方，大概也有自己很多的想法。然后我们也非常希望你们能够跟我们分享。那今天我们的节目就到这里了，我是蒋林山
3: ，我是唐，是东东，我是超超
2: ，我是尹丽，我们下期节目再见，拜拜。拜拜！
0: 躺要回他的城堡了，悄悄要回他的星球了
1: 。我还没想好今天住哪一间，就是房间有点太多，好累哦。